0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal eu já mandei ajustar o meu smoke porque eu engordei durante a pandemia. Eu sou o Arthur Sherman e eu não quero que você pergunte o que eu estou vestindo,
1: porque eu não estou vestindo nada.
2: Meu nome é André Rabelo e o Steve já deveria ter sido indicado por
1: Burning. Ele é um grande ator. O André estava aqui é, com fã quito para falar alguma coisa. O que, é que você queria falar, André? Diz, André?
0: Abra seu coração. Vocês querem saber o que eu vou falar? Eu vou abrir meu coração. Gente... Eu ainda não assisti Nomadland. Ah, não, tá de zoeira. Eu não tá de zoeira. Vou cortar relações. Caraca! Cara! Vaza daqui, vaza daqui.
2: Eu não vi ainda, por causa que, tipo, eu tava esperando uma qualidade super fodástica, e daí eu fiquei vendo um filme antigo, e daí eu eu vi Empty Man, que é um filme de terror, tipo, Homem Vazio do caralho, eu não vi Nomadland ainda. A Close Out, tipo, arrasando em tudo, eu não tô ligado. Obrigado, eu tipo, vi The Rider e não vi ainda o Nomadland. Você
0: é um inútil. Eu com peso na consciência enorme aqui, por não ter assistido nenhum filme indicado a, a melhor filme estrangeiro ainda. Não consegui assistir Nem nenhum. Nem Druk? Druk foi... Ah, Druk foi de melhor filme estrangeiro, então só Druk. Que eu já tinha assistido bem ah. antes, né? Depois que saiu a indicação, os outros quatro não, não assisti. E eu tô com o maior peso na consciência, e o cara vem falar pra mim que eu não assisti Ah, tá de sacanagem. Cara, até meus pais viram o Nomadland e eu não vi Nomadland ah. ainda. Vergonha, vergonha, vergonha.
2: Eu sei, mas eu já queria trazer essa revolta tipo, De começo de conversa para já, tipo, beleza Agora a gente tá com, tipo, a paleta limpa para poder falar sobre qualquer coisa Bom,
1: como vocês já perceberam Hoje, novamente, a gente tá aqui para falar de Oscar A gente teve o nosso podcast para falar dos indicados Quem a gente achou que ia ser indicado E hoje a gente tá aqui para falar quem vai vencer Quem vai estar tá lá Segurando a estatueta, Agradecendo o pai, a mãe, ao periquito, ao agente Ao Harvey Não, Harvey White né? Não pode mais agradecer <risos> Não teremos, não teremos Thank you, Harvey Weinstein por, por por muitas décadas, espero eu. Ou posso contar um babado? Do, do, da história do cinema? Conte, conte posso um contar babado? Babado?
2: Diz que essa hum. semana o Harvey Weinstein soltou, Soltaram a semana que o Harvey Weinstein tá tipo sem uns quatro dentes e ele tá meio ficando meio cego e tal. E daí meio que a galera tipo, ó, caguei, tá
0: ligado? É, intervenção divina acontecendo aí, filho. Isso aí é.
2: T- eu não acredito em karma, mas às vezes eu, às vezes eu tenho minhas dúvidas. exato, é... né? Posso,
0: verdade, sugestão, tinha posso, tinha. posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão do bolão? Pra gente fazer esse bolão? Vamos fazer o bolão do coração? Bolão do coração é assim, a gente pode indicar o filme que a gente quer que ganhe. Porque eu acho que a nossa opinião é bem semelhante. Se a gente for falar assim, o o filme que a gente acha que vai ganhar, eu acho que a gente vai vai concordar em muita coisa. A gente podia fazer o bolão do coração, que é o o filme que a gente gostaria que ganhasse. Que a gente sabe que talvez vai ter a menor chance. Mas saca só,
2: só. mas saca só. Eu fiz minha lista do tipo, quem eu acho que vai ganhar... E quem, para mim, merecia? Eu fiz as listas sim. Então, eu sempre coloquei, tipo assim, quem eu acho vai ganhar e quem merecia. Eu tenho, então,
1: eu tenho uma sugestão mais abrangente, nesses dois sentidos. Então, vai. Eu sempre faço uma, uma lista que eu sigo o seguinte: é quem, quem leva o Oscar, uhum, uhum. quem eu queria que levasse o Oscar, uhum. e, queridinha, você nem deveria
2: estar tá aqui. É, ou ah. como o um Pablo. Ou. Ou como o Pablo Vilaça coloca, tipo assim, se esse ganhar, eu mato alguém.
1: queridinho, você nem <risos> devia estar aqui. Que é, que é tipo assim, não ganha, não vai ganhar. Ou talvez até ganhe, mas a gente não quer. Né? Ah, tá. Pra, pra gente discutir mais um pouco também. Porque só se a gente falar, vai acabar em 30 minutos, né? Certo. Eu, outra que, coisa que eu queria promover pra gente ter os indicados é o seguinte. No quem vai ganhar, para ver se a gente acerta é ou não, para ver quem que faz mais pontos, é o seguinte. Se você tiver uma aposta única, vale 5 pontos. Certo. Por exemplo, sei lá, ah, acho que a Vaiola Davis vai ganhar a melhor atriz. Quer apostar nela? Quero apostar nela. Então é cinco pontos. Mas você pode apostar quem você acha que vai ganhar e uma runner-up ou um runner-up em qualquer, qualquer categoria. Uma segunda opção. Certo. Se você escolher pela segunda opção, por ter primeira e segunda opção, se você acertar, você leva três pontos. Se você acertar na segunda opção, você leva dois. Entendi. Eu estou
0: super confuso, mas eu, eu topo. Eu acho, eu acho que eu Entendi.
1: Aí essa somatória de pontos fica mais, mais é, é, imprevisível, no fim das contas.
0: Tá, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Se, a, se dentro dos indicados, o, o vencedor for a aposta única, eu ganho cinco pontos. Cinco pontos. Se, eu, se, a minha, se o meu vencedor for uma aposta que outra pessoa também colocou, três pontos.
1: Não, não. Você pode falar assim, por exemplo, é, eu acho que a Viola Davis vai ganhar o Oscar. A, ah, você só quer apostar nela? Só quero apostar nela. E você, aí, eu, se eu acertar, ah! se a Viola ganha, 20 pontos. Você pode falar assim, eu acho que a vaiola Davis vai ganhar, mas eu acho que a Carrie Money ganha a segunda opção. Entendi. Se a Viola Davis ganhar, você leva três pontos. Se a Carrie Money ganhar, você ganha dois.
0: Ah, entendi. Vou dividir minhas fichas de aposta. É isso.
1: Isso. Você divide suas fichas de aposta em duas opções. Então, entendi. assim, a, a contagem de pontos fica menos óbvia quando a gente for contar, que nem foi com o bolão anterior, né?
0: Aham. Uhum. Beleza. É. Fechou.
1: Então, vamos começar... Primeira categoria, Melhor Design de Produção. Indicados, Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Menk e Relatos do Mundo e Tenet. Quem ganha o Oscar, vamos começar. Para quem não sabe, Design de Produção é a criação do mundo em si. É todos os cenários que você vai ver na tela. Sendo ele digital, sendo ele feito à mão... toda a construção desse mundo que você vai visualizar, dos cenários aos objetos ele é feito pelo design de produção certo? então essa é a primeira categoria que a gente vai debater aqui e eu vou fazer uma aposta única em
0: Mank é a sua aposta do coração também? Mank, fala a verdade vamos lá (risos) confessa
1: vamos lá, quem Quem eu gostaria que ganhasse Hum. eu gostaria que Mank ganhasse não vou mentir, gostaria que Mank ganhasse Gostaria que ficasse entre Mank e Tenet. Em termos de design de produção, por mais que eu não goste do filme em si, eu acho que o design de produção de Mank é a melhor coisa do filme. Junto com a Amanda Seyfried, né? Hum. Então eu acho que realmente merece esse prêmio. Então quem eu gostaria que tivesse ganho, que que, que ganhasse Mank ou Tenet, Queridinha Você Nem Devia Estar Aqui, Eu não desgosto de nenhum dos indicados. Gosto do trabalho de todos eles, até meu pai, que é um filme super pequeno, todo todo o design de produção é focado no apartamento. Eu acho que é super efetivo para contar quem são aquelas pessoas, cada detalhe daquele apartamento e como o apartamento muda de acordo com a necessidade da narrativa. Então, eu acho que é é um design de produção muito efetivo. Mas a minha aposta única, quem eu acho que vai ganhar, a minha aposta única é Mank.
2: O quem eu acho que vai ganhar em design e produção é o vice do Blues. Mas o Runner-Up, o segundo colocado, tipo assim, que provavelmente tem chance de ganhar é Mank. Também não tem nenhum filme da categoria que, tipo assim, nossa, não deveria estar ali pra mim. Mas eu acho que o vice do Blues vai levar. Eu preciso apostar? Não posso só achar, não? Não, <risos> não tem que apostar. Então
1: você vai apostar... Um,
2: um... Aposta Runner-Up. É, então, tipo, minha aposta é a Voz do, do Blues e o Runner Up é Mank. Um dos dois vai levar. E quem uhum. você queria que ganhasse? Mank. Considerando o teu fucking argumento que você acabou de soltar, porque antes era a Voz do, do Blues, explosão do cara. <risos> porque não era. Mank, tipo, é que, tipo assim, cara, a realidade é que, tipo, Mank é realmente impecável. Em questões de produção, tipo assim, ele, não... Puta, ele é perfeito. É só o filme em si que eu não gosto tanto.
0: Léo? Quem eu acho que vai ganhar é Mank. Eu acho que vai ganhar justamente, por, como falei, a, as nossas opiniões são bem semelhantes. Concordo pelo mesmo, pelo mesmo argumento que o Arthur colocou. Porém, eu vou fazer o Running Up em internet. A questão da design e produção é uma coisa extremamente relevante e muito bem trabalhada no filme.
2: Tá, não eu é. posso. Não, tá, não, não, deixa eu. Não, tá, não, 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 pode, não, pode voltar. Não, não. <risos> eu acabei de falar.
0: Ah! Fala, ah, o que você ia falar? Não,
2: vou deixar a Mankin primeiro e o Running Up, então, voz Supremo do Blues, então. Não, não pode vou trocar, voltar,
0: não. não. Não pode trocar. Tá bom,
2: então deixa. Então eu já passei no dinheiro. Chico, <risos> a pegou grudou. Gente, gente, eu tava certo sobre a Glenn Close. Ninguém acreditava, hein? Fica, fica a dica. Nossa, eu tava fucking certo. Eu fucking falei. Uh, Ei, a Glenn Close, só, só uma pausa, só um segundo. Só, só, vou, vou encher de dentro dessa porra desse podcast. Mano, o que você achou do Tenet? Você gostou?
1: Eu gostei. Eu gostei do
2: filme. Eu, eu acho muito bom o filme, mano. Eu não acho muito bom, mas eu, eu acho bom. Ah, eu acho.
1: Eu acho que é um 6 redondo, assim, um 6,5, digamos assim. Não e aquele, e
2: aquele final, aquele final The é, Expression of Faith in the Mechanics ai, of the Mas é uma masturbação Ah, ai, eu quero, goza na minha mas, cara. Mas assim, vem, é muito bonito internet. de assistir
1: e me prendeu. Assim, Do meio pra frente super me prendeu. Mas. E é um filme de ação muito bem feito, esse fato. É. Mas não é. Mas é, mas é uma masturbação visual que um momento assim. Me... Teve um momento
2: que eu cansei. Você não acha que a trilha sonora deveria ter sido indicada?
1: Cara, a trilha do é muito foda. Não, eu acho que é muito invasiva. Você é claro, invasivo? Não. Eu acho muito boa. Eu sou
2: invasivo também, então eu consigo reconhecer. De casa, o melhor cabelo e maquiagem são Ema, Era Uma Vez Um Sonho, A Voz Suprema do Blues, Mank e Pinóquio. A minha aposta ah, para maquiagem. Ai, eu vou perder esse jogo, que bosta! Minha aposta <risos> para maquiagem. Cara, é Rio Billy. É era uma vez um sonho. Rio Billy, Elodie. Era uma vez um sonho. É minha aposta de maquiagem. Como runner-up é o. voz suprema do Prêmio Blues. Só que assim, ó. Eu queria ganhar. Você faz o Prêmio do Plus. Mas eu acho que quem vai levar o prêmio era uma vez um sonho. Porque eu, eu, eu odeio o Ron Howard de certa maneira. Então eu acho que vai levar.
0: Cara, já não te feito as pazes no episódio anterior. <risos>
2: Eu... eu adoro a Ron Howard,
0: mas eu não assim... mais falar do Ron Howard nesse podcast, gente. Léo? Eu posso? Então, cabelo e maquiagem. Eu vou fazer o, o contrário do André. Eu acho que quem vai ganhar a Voz Suprema do Blues e o meu Ryan up é o Era Uma Vez Um Sonho. Só pra contrariar mesmo, tá? Eu não assisti Emma. Eu queria ter assistido. Eu também não assisti Sabe por que, que, eu acho que... que quem
2: vocês querem
1: que
0: ganhasse tem um favorito? Ah, meu favorito?
1: É, é tipo quem vocês gostariam que ganhasse e quem vocês não gostariam que ganhasse.
2: Quem eu gostaria que ganhasse era o vice do Blues e quem eu não gostaria que ganhasse é Pinóquio, porque eu não vi Pinóquio. Então... <risos> eu não
0: sei, eu não tenho algum da categoria que eu não queria que ganhasse. Então, também não sei quem eu gostaria que ganhasse porque eu não assisti nem Emma nem Pinóquio. Então, acho que essa... Eu não vou, eu não vou comentar, não. <risos> ok, então
1: vamos lá. A minha aposta... É, minha primeira aposta é a voz suprema do blues e eu vou daqui eu vou, eu vou apostar no runner up que é era uma vez no um sonho e eu queria muito que ganhasse Pinóquio meu favorito é, no, entre os indicados é Pinóquio
2: oh, Pinóquio é um é um, filme, é um filme bom é um filme foda? é só que assim esquece a Disney não legal
1: não é isso, esquece isso, é, a Disney isso, isso é, é, é tipo assim é, é, é um é um retorno muito forte à obscuridade dos contos ali da, da, da fase vitoriana sabe Sim. Então, quem lembra do filme da Disney, né? porque minha irmãzinha odiou, né? É, quem lembra dos filmes da Disney não vai, com, não vai achando que é remake ou que é uma readaptação ou que se baseia naquele filme porque não tem nada a ver. E o trabalho de maquiagem nesse filme é absurdamente lindo. É muito bonito de se ver, mas eu acho que não tem tanto buzz o filme né? para chegar lá e ganhar um Oscar. Então eu acho que quem vai ganhar a Voz Suprema do Blues como o runner-up é o Era Uma Vez Um Sonho, né? Porque essa academia gosta de coisas mais realistas.
0: Próxima categoria, Melhor Figurino. Os indicados são Emma, a Voz Suprema do Blues, Monk, Mulan e Pinóquio. Eu vou fazer uma aposta bem audaciosa aqui. Eu vou botar minha ficha toda no Mulan. Toda no Mulan? Toda, toda no Mulan. A única coisa, para mim, assim, uma das melhores coisas do filme, na verdade, é o figurino. O filme esse si é muito ruim. E quem você... Mas, mas você, você tem um preferido?
1: Quem, quem você gostaria? Pref... Vamos falar de quem que, você gostaria de quem não devia estar
0: aí. Quem que eu gostaria que ganhasse, cara, nessa questão de figurino, eu ficaria meio, meio dividido entre a voz suprema do Blues e mano Mas... Mas vai apostar unicamente em Mulan. Tá eu vou
1: fazer como aposta única a Voz Suprema do Blues. Meu favorito nessa categoria, também é, tá. Me, que, meus figurinos favoritos né, da temporada estão entre, também entre Pinóquio e Mulan, são meus dois favoritos eu amo as figurinos de Mulan mas eu acho que a Voz Suprema do Blues é ganhou mais prêmios de figurino no decorrer acho que teve uma campanha melhor no quesito figurino, hum. e é uma figurinista super renomada, o pessoal gosta dela e tudo mais, então eu acho que é, é um Oscar pra Voz Suprema do Blues aqui, então vai ser minha única aposta, a Voz Suprema do Blues.
2: O meu vo- Foto para o figurino, tipo, em primeiro lugar, eu acho que quem vai levar o prêmio é a Voz Suprema do Blues. E como runner-up, nem Nenhum filme da categoria, tipo assim, eu acho que não deveria estar ali. Mas também, de qualquer maneira, eu não vi Emma e não vi Pinóquio. Não vi Mulan.
0: <risos> Quase
2: não. Não vi Mulan. Ah. E outra, Mulan é um fracasso, hein? Então é. eu não acho que Mulan vai levar nada.
0: Não, ele é um fracasso, assim, por outros aspectos. Eu acho que figurino, figurino do filme mesmo. É então, mas bom. eu acho que
2: isso vai rebater no filme, entendeu? Eu acho que isso vai, tipo, querendo ou não, Será? vai rebater no filme de alguma forma. Eu acho que sim.
0: Acontece? Eu acho que sua aposta
2: foi falha.
0: Leandro, eu acho que tua aposta foi falha. Mas costuma acontecer isso na academia? <risos> Toda hora. Sempre acontece. Você acabou de perder essa. Aí. Sério, falando sério, assim, costuma acontecer isso na academia? Ah, quando o filme é um fracasso, assim, de crítica tal? Tá, ou... Mesmos Não, porque que... mesmo, mesmo... O, o,
1: o Esquadrão Suicida ganhou o Oscar de Melhor
0: Maquiagem competindo com o Star Trek. É verdade, é verdade. Toma, chupa, André. É
1: campanha, filho, é campanha. É a Disney pagando os cheques para levar um careca pelado para casa. É verdade. A Disney é o novo Harvey Weinstein. <risos> Vamos lá. Que <risos> horror. Próxima categoria é a categoria de melhor som. Os indicados são Greyhound, Mank, Relatos do Mundo, Soul e o Som do Silêncio. Vamos lá. Minha aposta, eu vou fazer uma aposta em o Som do Silêncio como minha primeira aposta e com Soul como meu runner-up.
2: Eu, eu, André, vou fazer uma Posso aposta... Posso falar quem eu gostaria, por favor? Calma. Não, não pode falar não. não, ainda não acabei? Dá licença? <risos> não! Você está um
1: pouco afobado hoje? <risos> Eu gostaria muito que o Som do Silêncio Sou ganhasse as minhas das apostas. E eu não entendi. Eu, quer dizer, não, não, eu não vou dizer que ninguém merece. Eu não vi Greyhound, mas não vou dizer que ninguém merece estar aqui. Man, que tem um som incrível, Relatos do Mundo tem um som absurdamente bom também. Então eu acho que a, categu... a categoria tá, 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 tá bem dividida esse ano. Mas essas são minhas apostas.
2: Ei, hey, eu vou falar uma real. Greyhound é um filme do Tom Hanks que eu não faço muita questão de ver, sabia? Não vi esse filme Nada a ver com nada Mas eu não vi Greyhound e, não... e ninguém viu esse filme, né? Eu não conheço ninguém Que viu esse filme
0: É, não, não seria <risos> é uhum.
2: Alguém aqui viu Das Boot Do Wolfgang Peterson? Qual? Das Boot é o melhor filme de subarino de todos os tempos Então diga pro podcast Melhor filme de subarino De todos os tempos Das Boot Tem Netflix geralmente Eu só tô falando Por causa que Greyhound É sobre o um navio, né? Tati. Tá, <risos> Ah, Sim. Me- melhor som o meu favorito e aposta única o que eu queria que ganhasse E eu vou ficar louco se não ganhar é som do silêncio eu acho que som do silêncio não só simplesmente pelo fato de usar tipo assim do uso do som para trajetória arco da personagem mas para ajudar com a... não sei tem uma força dentro da narrativa que eu acho que tipo, só, só, tor- só tornou tudo tipo, muito mais bonito e tudo, e tudo muito mais impactante então tipo ele é minha eu votaria no Som do Silêncio Eu não vi Greyhound, mas nenhum dos outros filmes Tipo assim, ah, não, me, não deveria estar No Som, ah, sim, que louco, né, Greyhound Dois filmes do Tom Hanks disputando no Som Mas Definitivamente, minha aposta única é Som do Silêncio
0: Ó, oh, eu já acho que Quem vai ganhar é Soul Porém, o oh o Ryan Up é o Som do Silêncio.
2: Sabe por que que eu acho que, tipo, o Soul não... Soul, tipo, eu não queria que ganhasse tanto porque o Soul, tipo, é da Disney. Não é um filme pequeno como é Som do Silêncio, entendeu? Então, é só eu por acho, isso.
0: Eu acho que vai ganhar justamente porque é um filme da Disney, entendeu? Mas, assim, agora, Sim. quem eu gostaria realmente que ganhasse é o Som do Silêncio.
2: É, cara, eu fico, tipo, putz, eu, nesse aspecto, tipo, só dando um... um... Tipo assim, um exemplo. Foi tão bonito quando. Não, tavam, era um ano cheio de filmes gigantescos. Tinha filme da Marvel, o caralho A4 disputando efeitos visuais. De quem ganhou efeitos visuais foi X-Mark, né? Que é um filme barato. Eu, eu ia citar isso, eu ia citar isso. <risos> Cara, e daí, tipo assim, eu acho isso muito bonito, porque é muito, e é muito mais forte o trabalho com muito menos recursos, assim, sabe? Enfim. Não, e, e
1: também tem muito essa questão de que quem vota nessas categorias específicas são pessoas da área, né? Então eles levam muito em consideração como aquilo é importante para o filme em si. Né? Então, por exemplo, em X-Máquina, Ex é, O efeito Ele não se sobrepõe à narrativa Ele só é parte Ele só está lá né? Enquanto muitos filmes ali são, eram pautados
2: Em efeito especial né? A próxima categoria é melhor canção original Os indicados são Fight For You Do Judas e Messias Negro Hear My Voice Do set de Chicago Huzavik, não sei se pronuncia assim Mas é do Eurovision Yossi, de Rosa e Momo E Speak Now, de Uma Noite em Miami eu acho que em relação à música original, o professor fucking shoots, tá? Mas o que eu acho que vai levar o prêmio vai ser o Judas e o runner-up seria Uma Noite em Miami. Eu não tô necessariamente, tipo assim, familiarizado com as outras noções, especialmente do do Rose Momo, mas essas são as minhas apostas. Tem uma escritora que eu gosto, que ela fez meio que tipo, um, todo um artigo, porque o Eurovision deveria ter sido indicada. Eu gostei que o Eurovision foi indicado eu tenho vontade de ver o filme, mas eu não vi ainda. Essa música deve ser bem boa. É legal que, tipo assim, eu gosto quando a música não necessariamente se leva tão a sério, eu, mas ao mesmo tempo é sério. Eu gosto dessa, tipo... Dessa, de, Cara, tipo... só que a música é perfeita para o filme.
1: A música é porque, assim, para quem não conhece o Eurovision, Eurovision é um festival que é como se fosse uma Copa do Mundo de Música que acontece na Europa todo ano. Então, assim, todos os países... Cada país escolhe um artista do seu país para competir entre si no Eurovision. Então, imagina assim, se fosse na América Latina... Tipo, o Brasil mandava a Isa, a Colômbia mandava a Shakira, a, hum. a, a, a... sabe? O México mandava a Thalia, e todas elas competiam entre si com uma música original, e a música original ganha no fim do dia. né? E foi muito louco, porque eu nunca tinha ouvido falar no festival, até ir pra Irlanda, e eu fui quando tava rolando o festival. Então, assim, a hum. galera para pra votar em casa, a galera para pra votar, no, sabe? Tipo, assim, pra torcer pelo seu país. E o é grande, é né? É muito grande, é uma Copa do Mundo de Música. E é legal que, assim o país não pode votar no seu candidato. Então, por exemplo, se o meu DDD é da Irlanda, eu não posso votar no candidato da Irlanda. Eu tenho que votar em Na qualquer hora. outro candidato que não possa ser do meu país. Para ser justo, por questões uhum. de população e etc. Até, assim, pra... e, e, e o Eurovision foi um festival criado para trazer a Europa junto de novo, tipo assim, para unir a Europa pós Segunda Guerra Mundial. Porque os países estavam se odiando né, no fim da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então trouxeram esse festival. E o festival revelou a ABBA, revelou a Celine Dion, sabe, revelou uma galera muito louca e é um festival, em, muito, assim, em muitos pontos ele é um festival super bacana, tem muita música boa que rola lá, e em muitos pontos ele é um festival muito cafona hum. sabe, ele 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 em muitos pontos é um festival muito cafona e, e... só que é muito divertido é muito legal, é muito, muito e o filme capta muito bem isso, não é um filme maravilhoso, é um filme bem mediano só que ele diverte e ele, a canção capta muito bem a ideia do Eurovision, eu amo a canção do Eurovision, é uma das minhas favoritas então, eu amo todas as cinco canções indicadas. Eu amo muito as cinco canções indicadas. Muito, muito, muito. Elas estão em playlist. Então, estão em, em repeat eterno aqui na minha playlist. Eu acho que quem vai ganhar é Speak Now, de Uma Noite Miami. E eu vou colocar como Runner Up, Fight For You. E assim, a minha favorita, quem eu queria que ganhasse é Speak For You, de Judas e Messias Negro. É a minha música favorita do, em relação ao cinema. E se a Laura Pausini ganhasse com Yossi, como eu falei né, no podcast passado... <risos> O meu Arthur de 12 anos que cantava.
2: Na, 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 na.
1: Ia, ficar, ia ficar muito contente vendo a Laura Paulzini ganhando um
0: Oscar. Mas minha favorita é Fight for You.
1: Mas eu acho que quem ganha, pelo histórico de premiações, é Speak, não.
0: Tá. Entre os indicados, eu também não assisti Eurovision. É, dos, dos demais, o, a minha favorita é Fight for You também. Eu acho a música, cara, ela é perfeita pro filme. Nesse... Né? Assim como você falou, a questão do Euroviso Eu senti isso no, no, no Judas e The Black Messiah é, Mas eu também vou dividir Vou dividir minha aposta Eu vou apostar no Fight For You E no Speak Now também Acho que o meu ficou igual ao do, do, do André Acho que sim E quem eu gostaria que ganhasse é Fight For You Mas esse
1: ano foi bom pra música, né? Tipo, música de filme, né? Não lembro quando... Porque, por exemplo, ano passado eu
2: gostava muito da música de Harriet. Quem veio ano passado melhor canção? Será que foi o Dalton John? Será que ano que vem a Billie Eilish vai ser indicada pelo 007? Ela vai fazer o tema do 007, né? É, já tem, já, tipo assim, já, já tá disponível, né? Imagina ela, imagina ela indicada e tudo, mas tipo assim, tão nova, que louco, velho.
0: Melhor canção, é. I'm gonna, I, I, I'm gonna... É, a gonna, não sei o que, Love Again, é o Dalton John. Elton John ano passado. Mas
1: quem merecia era sentir vivo. Sentirivo
2: é River, uma grande atriz. Oh, você, você viu aquele filme da Sentirivo lá do tipo, o Motel da Rússia 37, alguma coisa assim? O Motel lá... É, é Bad Times at El Royale. É, 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 Royale. é. Pô, Tem aquele filme gente... é foda e subestimado, é né?
0: Legal. Eu achei o filme muito bom. Vamos certo. lá pra
2: próxima categoria, Léo.
0: Melhor trilha sonora original. Os indicados são Terence Black Blackshard, por destacamento Blood, Trent Rison e Atticus Ross, é assim? Por Mank? É, Edic- Ed- Ross, Ross. É, Éricus Ross por Mank. Emily Mosery por Minari. James Newton Howard por Relatos do Mundo. Ah, também o, o Actual Ross, né, por Soul. Que ele ju- é. um, fez junto com o Trenzy Ransom. E o John Batiste. Sim. Minha aposta de quem eu acho que vai ganhar seria Soul. Eu acho que vai ganhar Soul. Posta única? Aposta única, sou. Mas quem eu gostaria que ganhasse, pra mim, assim, pra mim, a, a minha preferida entre os indicados é a, o do Terence Blanc. Destacamento sure. Blood, cara. A primeira pessoa que filme é incrível. Eu amei. Alguém que não devia estar indicado? Alguém que não devia? O que você acha? Cara, acho que dos dos cinco, o menos favorito aqui é Relato do Mundo. James Newton Howard a, a trilha sonora original do mundo Não achei nada especial assim não
1: A minha aposta única em trilha sonora original é Soul É a minha favorita É a que eu quero que ganhe Eu acho que é uma trilha única assim. é, não, que, não que as outras não sejam Mas é que eu acho Soul um absurdo de extensão De, de é, é, Originalidade de, de versatilidade
2: E o Trent Reznor e o Art
1: Cross já estão merecendo um outro Acho que há muito tempo né É e aqueles são indicados com o Men, que com o Soco também tem. Eu, particularmente, não gosto muito da trilha de Minari. Eu não gosto, eu hum. acho uma trilha meio piegas, assim, eu não, eu não gosto.
2: Você, não, você, você, é piegas. Piegas. você é piegas. Você é piegas. O <risos> piegas.
0: Eu não gosto da trilha Total. de Minari. Eu não gosto eu go- da trilha de Minari. Eu gosto porque é uma coisa muito... Tem muito a ver com o filme, tem muito a ver com a questão da família, mas é o tempo do inteiro, interior.
1: chato, meu Sim, Deus, mas mais é... chato daquela
0: eu já vi, eu já vi muitos filmes coreanos, é muitos filmes drama coreano, é, tem essa mesma pegada, assim, sabe? Tá, eu gostei. Mas, ó,
2: tá, mas, mas tem essa piranha, né? tipo assim, Minara é total um filme americano, não é Sim. um filme coreano.
0: Sim, não, concordo, ele é total um filme coreano, é, americano, mas é a biografia do, do, do diretor, ele trouxe esse elemento das raízes dele, eu achei muito eu bacana no... isso. Eu não gosto, eu não gosto da trilha, falei.
2: <risos> é, tá tá bom então. Então devia estar tá lá. Não devia estar lá. Ah. Reclamei mesmo. Foi um prazer ter sido convidado para participar desse podcast. <risos> é sempre um, é maravilhoso estar sendo aqui. <risos> Cara, ó, assim, tipo assim, eu só comentei do caso do binário porque, tipo, pelo caso de, da, do Globo de Ouro, sido, o Minari ter sido indicado cada melhor filme estrangeiro, que foi ridículo. Mas, então, em, em, das minhas escolhas da categoria de melhor trilha sonora original, são... Meu favorito, minha aposta única, é Soul. De todos os indicados, o meu menos, tipo assim... Eu, tipo assim, a, a James Newton Howard por Relatos do Mundo... Cara, eu acho a trilha de Relatos do Mundo, tipo, muito... Eu é acho muito boa é muito boa. Mas eu não acho, mas é a minha menos favorita. Eu adoro a trilha de Minari. Tipo assim, eu adoro a trilha de Minari. O Trent, Reznor, o Trent Reznor e o Eric Ross estão fazendo história, porque eles sempre, tipo assim... Toda a trilha deles acaba sendo meio que tipo, um evento processual, pra, pra, pelo menos para mim, tipo assim, que acompanha o trabalho deles, especialmente desde o rede social. Eu acho que eles fazem sempre um trabalho fenomenal nas trilhas, então assim, é legal eles terem sido dedicados também por make, mas definitivamente o trabalho deles no Soul com o João Batista é mais especial. E eu, eu queria comentar também que o Terrence Blanchard, por destacamento Blood, ele deve ser, tipo, o parceiro do Spike Lee na maioria dos filmes. Uhum. Cara, as trilhas sonoras dos filmes do Spike Lee são super subestimados então, A trilha do, do, do infiltrado na Clã é espetacular e eu acho que foi cara.
1: Eu acho que foi, não tenho certeza. Eu acho
2: que foi. Mas, enfim, é, é gostoso de ver, tipo, sei lá, é gostoso de ter sido, ele ter sido indicado. É, eu acho que ele merecia estar ali. Realmente, tipo, assim... Minari não merecia! Oh, ah. Na boa, na boa. Não, oh, não, deixa eu falar um negócio. Ah. Eu escuto a trilha do Minário, tipo, todo dia, e me deixa, tipo, é ai, eu uhum. Não, não. É. Não,
0: não. Eu, gost... eu gostei muito. Me ajudou, a trilha sonora me ajudou a entrar no sentimento do filme. Assim. Eu gostei muito. Muito, muito. Mesmo. Eu acho que tinha trilhas
1: menores que foram ignoradas. Tipo. Ah. Você vai Ó, ser ignorado. Duas Você trilhas que eu acho que merecia... Três trilhas que eu acho que merecia muito de entrada. A trilha hum. de Ammonite. A trilha do Gabriel Yared por é, Rose Momo. Uhum. E até o Daniel Pemberton por o set de Chicago.
0: Ah! ah não, não, nem foda-me. Vamos pra próxima categoria.
2: Vamos pra próxima categoria. <risos> <risos> o amante do Sorker que... amante do sorte Calado. Uh... <risos> eu tô
0: dizendo que as trilhas são muito boas.
1: Eu não gosto de não gosto, eu não, eu não sou louco por né, mas as trilhas são melhores.
0: Então. Ah, eu sou muito fã, eu sou muito fã, absurdo de trilhas dos anos 60 e 70, mas eu não A de Chicago não foi uma coisa que me assim, nossa, que maravilhoso, não. Foi me passou bem. Esse filme é superestimado de merda aí, Tô me Eu Não percebo é hum, eu acho superestimado também, mas a trilha é boa.
2: <risos> foi tão... Arthur. Tá, tá.
1: tá. É, então, André, só pra entender A sua indicação única é Soul
2: É, minha aposta única é também, Soul
1: a, a, Nós três, a aposta única é Soul
0: A gente foi comprado pela Disney Sim.
1: <risos> Vamos lá, próxima categoria De efeitos Os indicados são Love and Monsters, O Céu da Meia-Noite Mulan, O Grande Ivan E Tenet E minha aposta
2: única é Tenet <risos> A minha também
0: Simples, simples assim? Direto? Cara... All in? All não, in no, no tênis Não,
2: mas... Ó, eu vou dizer por que, que a minha paixão única é tênis Porque, tipo, assim, eu acho que o, no, o Christian Nolan realmente sempre, tipo, ele leva traba- os trabalhos deles ele, nesse aspecto, sempre vão... Assim como a narrativa fica mais complexa, ele sempre parece também dar um passo à frente na questão de efeitos visuais. Ainda mais pelo que, tipo assim, como ele consegue integrar os efeitos, os efeitos práticos com os efeitos digitais. Ele é um cara que sempre tá buscando meio que evoluir nesse aspecto então *net* ele acaba sendo meio é um filme completamente dependente e funciona só a partir dos efeitos tipo assim não, não funcionaria se não se eles não tipo, o filme se perderia se não fosse brilhantes como são eu acho *net* um filme muito bom é eu, tipo assim tá para mim tá longe de ser o pior do Christopher Nolan eu adoro Christopher Nolan enfim por isso que Tenet é meu favorito eu não vi o Grande Van eu não vi Mulan só da Meia noite também não vi e eu não vi *lawn Monsters. <risos> <tem> o <isso> também <risos>
0: <risos> Vamos lá, tá. oh, o... eu também Mas eu acho não que sou Tênet...
2: hipócrita Eu não sou hum, hipócrita Eu tô tá. falando que não vi os
0: filmes Eu, eu acho que Tennant também vai levar Justamente pela inovação que o, que, o, que o Nolan Sempre traz nos filmes E realmente Tennant tem esse mesmo aspecto Mas eu gostaria muito Eu gosto muito dos efeitos visuais De Céu da Meia-Noite Mulan. Ah, Céu da Meia-Noite fala assim. Se falasse com Mulan, dá um grito aqui. Mulan nada de de especial, nos efeitos, não.
2: mas deixa eu perguntar perguntar uma coisa. O céu da meia-noite é foda?
0: Eu gostei. Eu gostei muito do filme. Eu achei né? achei ok, assim. Eu não acho...
2: Cara, eu eu queria falar duas coisas. Eu acho muito louco como a carreira do George Clooney como diretor, tipo assim, no começo, visualmente falando, ele foi ficando cada vez mais desinteressante, porque os primeiros filmes dele são brilhantes. Brilhantes. É, a confissão de uma mente perigosa É maravilhoso e boa noite, boa sorte É tipo, brilhante E daí, a partir daí, tipo, ele, visualmente falando E em outras questões ele só, Como diretor, ele só foi tipo, ficando mais Desinteressante Eu vi a série que ele dirigiu Do Catch 55 é, Catch lá Catch 51, Catch alguma coisa assim Catch 22, 22? Enfim, a série dele que ele dirigiu Sobre um Tipo assim, um novato na guerra Com o Christopher Abbott É brilhante a série, mas no cinema fez, tipo, essa trajetória ao contrário. E a outra coisa que eu ia falar é que... Não fui eu que disse isso, mas eu li no Twitter que nem o cara falou, tipo assim, só o o plano do prédio explodindo ao contrário do Tênis, já mereceu o prêmio de efeitos visuais. (risos) Porque
0: aquilo é é muito louco. Não, a a perseguição de carro, cara, sensacional.
1: Então, eu achei a categoria bem fraca esse ano. Hum, Achei uma categoria muito fraca. Eu gosto do Céu da Minha Noite no, no quesito... Efeitos, mas eu acho que tem momentos assim Não sei, assim, não sei o que acontece em algum... Tipo, tem momentos muito bons mas Inclusive aquele começo ali Com a, com a Jones. criança etc, tem uns momentos que eu fico Tipo, eu, eu não gosto desse CGI Eu sei que é proposta, mas eu particularmente Não gosto de como foi feito
2: Eu ia perguntar pra você, o que você acha do que eu falei da carreira do, do Cluny. Você concorda? Faz sentido o que não, eu falei? eu
1: concordo, eu concordo
2: Eu concordo mesmo e... É estranho
1: eu não gosto. Do, é, tipo assim, eu sei lá, os efeitos. É, pra mim foi uma categoria zoada. Mulan nem devia estar tá aqui.
2: Mas, eu, mas, eu, mas você sabe o que eu acho que foi a categoria que foi zoada também? Por causa que, tipo, a maioria dos grandes filmes foi pro ano que vem. É. Sim, sim. Quem estaria aí?
0: Estaria nessa categoria? Estaria
2: Duna? Tá, Duna, definitivamente, Duna. É, tipo, se assim, você vê o trailer, você sabe que o filme estaria tá na categoria. Sim.
0: Eu, com com eu, certeza.
2: E, e, e em algumas outras.
0: Talvez Vilva Negra, talvez. Talvez Viúva Negra e talvez Eternos. Eternos, acho que o Eternos com certeza estaria. É. Sabe? Não, mas então. D2 da Marvel. Não, mas um dos uh, dois, mas, pelo mas, menos um dos o, dois o, 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 o... O... O, Não, o Viúva Negra Eu acho, pelo menos o que mostra os trailers Os efeitos especiais é Marvel, ponto Mas o, os, os Eternos Eles estão experimentando algo diferente Na produção
1: Então, eu, eu acho que Por exemplo, sempre, a, 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 categoria, a Academia Ela sempre separa uma vaga de efeitos especiais Para um filme mais realista Que os efeitos especiais Então, por exemplo, eu, eu substituiria Fácil Mulan por Mank. Uhum
0: em efeitos?
1: Em efeitos, sim. Eu acho muito, muito... assim, o, Os efeitos de Mulher é muito ruim, gente. É muito ruim. É muito tipo Power Rangers da década de 90. É Mas muito você adora ruim. Power Rangers? Eu amo Power Rangers. Não estou falando que os efeitos de Power Rangers são bons. São
0: coisas diferentes. Não, eu <risos> Tô acho que os, você. A, o, o aspecto Power Ranger no filme é as coreografias. Não é os efeitos. Não, os efeitos também. Os bonecos pulando.
2: É, é CGI. É um CGI muito mal feito. Vocês ficam falando como se fosse uma coisa ruim. É. Power, Rangers, Power Rangers no Mulan, agora eu quero ver o filme Porra. Não, Mulan muito <risos> e, aquela,
1: e aquela ave Horrorosa que parece um boneco De, de carro alegórico, de carnaval, é muito feio é muito... Agora
2: eu quero ver o filme agora eu Mulan que... não devia Mulan. estar aqui,
1: Mulan não devia ter sido indicado Real oficial, eu fico, eu fico muito Puto com essa indicação, de nem de pra Mulan Pra mim é a Disney pagando cheque de novo
0: <risos>
1: <risos> Vamos lá, próxima categoria Próxima categoria é Melhor montagem E os indicados são meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Vamos lá, eu vou ser, eu vou ser ousado aqui. Quem vai ganhar a melhor edição é o Som do Silêncio, e é aposta única.
2: Eu acho que quem vai ganhar a edição não é necessariamente o meu favorito ou quem eu votaria, mas quem eu acho que vai levar o prêmio é meu pai. Quem eu, eu tipo assim, runner-up, pra mim seria Nomadland.
0: Quem você queria... não assistiu, que... safado.
2: <risos> ser. É, mas devido tipo assim, considerando, tipo assim... Só que, tipo, ele é meu runner-up pela força que o filme tem tido nos festivais. Agora, sim, quem, quem eu queria que ganhasse, pô, se pá, é Som um do Silêncio, cara. Mas nenhum filme da categoria eu não colocaria na categoria. Eu acho que o meu pai vai ganhar devido, tipo, a, devido, tipo, à complexidade da, da, da edição do filme e a maneira como ela é fragmentada de acordo com a... Com a psique da personagem. E eu acho que tipo, a Academia vai votar nisso. Só por isso mesmo, assim, sabe? por ser, tipo... Não, não chega a ser gimmick no filme em si. Parte do filme, né? E eu acho que a Academia vai, tipo, dar... É isso que eu acho. Então, eu eu, eu gosto muito da categoria. Meu favorito na
1: categoria é Som do Silêncio. Eu acho a edição... É, é o Som do Silêncio meu pai. Eu também concordo com o André. Pra mim, são dois filmes em que a edição é muito poderosa porque ela conta a narrativa. Então, assim, se você vê a psique da personagem O Som do Silêncio, ela também é acompanhada de acordo com a edição. Então, por exemplo, no começo, o filme é muito caótico, corta todo momento, corta pra ele, corta pra isso, corta pra aquilo, corta pra plano de detalhe, corta pra... E quanto mais ele vai se adaptando aquilo, mais a edição vai ficando mais calma. E ainda assim, é tudo muito bem feito, a edição, como ela corta é, é, de plano, como ela situa todo mundo no lugar, até quando você tem um palco com uma banda tocando, ou num, num espaço fechado, a edição, ela sempre faz o filme no começo, acima de tudo, e ser muito fluido Então, eu acho que o Som do Silêncio vai ser reconhecido dessa forma. Queria muito que meu pai ganhasse também, né como o André falou, e eu acho que é uma categoria muito boa em edição, porque acho que qualquer um que ganhasse, eu ia estar satisfeito, até até o Seth de Chicago, né que o André odeia, e eu acho bom, acho só bom, não acho excepcional, eu acho a edição, que a edição do filme faz o filme ter o reconhecimento que ele tem agora. Eu não acho que é a direção, eu acho que é o roteiro e a edição, e o elenco, obviamente, eu acho que é a direção é completamente desaparece, mas a edição faz parecer que tem uma direção ali.
2: Eu quero fazer dois adenos aqui. Eu posso
1: é.
0: fazer a minha aposta? Faz, faz, deixa eu fazer a aposta dele. Vai, Léo, faça a sua aposta. Então, é que, na verdade, é, é, eu concordo com, com o Arthur. Meu, os cinco indicados estão muito bem. Sabe? É, eu acredito que quem vai ganhar mesmo é meu pai. Uh, mas eu vou fazer, eu vou dividir, eu vou colocar minha aposta vai ser meu pai e o Ryan o Ryan são silêncio. Eu concordo com a questão do 7 de Chicago, meu, a edição faz toda a diferença no filme, sabe? E tem um peso enorme no filme. Mas eu não acho que seria uma edição para assim entre os indicados aqui, eu acho que não teria muita chance não, ficaria tá bem mas, mas, entre Nomads se eu fosse colocar assim de top 5, assim seria meu pai Nomads Som do Silêncio e Bela Vingança o Sete de Chicago ficaria em quinto assim pela possibilidade mas eu concordo a edição do Sete de Chicago é uma das melhores coisas do filme
2: eu quero fazer três adendos tá três adendos é, eu acho que tipo, o início do Sete de Seth Chicago é brilhantemente construído especialmente no quesito edição eu acho que tipo, assim, o prólogo o início do filme é muito e eu acho que eu já falei isso no podcast no podcast anterior Sim, pra mim, o filme não sustenta aquela tipo aquela força do início. Mas ok, eu acho o filme muito bom. Dito isso, segundo adendo. Quem aqui viu... Sobre minha birra com o Aaron Sorkin. Quem aqui viu Newsroom ou quem aqui viu o Game? Eu vi os dois. Nossa, você viu o Newsroom também? Eu vi Newsroom. Jeff Tenho, é maravilhoso. E eu, vi, e eu também tô tipo... Eu acho o Moles Game foda. E eu tô pra ver o West Wing. Eu adoro o Aaron Sorkin. Hum. Só que eu... Mas eu não acho ele um grande diretor Como eu acho ele um grande escritor E a última adenda que eu ia falar É que, pô, nada demais Mas eu, eu acho as cenas do Som do Silêncio Entre o Paul Ratch e o Riz Ahmed assim, uma das melhores coisas que eu vi No ano todo, assim Então a gente falou da edição do Som do Silêncio As conversas entre os dois, assim, tipo assim Eu poderia ver duas horas daquilo Que para mim seria, tipo, tudo, sabe Seria uma obra-prima Eu acho que é muito forte para mim aquele material Só isso
0: no, no meu pai, eu achei... Eu até comentei isso com o meu irmão. Falei assim, meu, o quanto é muito semelhante com o som do silêncio nessa questão que o, da percepção da história, né? Como, da mesma falou que você entra na psique do, 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 do personagem do som do silêncio. No meu pai, tem aquela questão com o tempo. Chegou o um momento do filme que é. você, você, não, você não entendia em que momento se passava aquela situação, né? Que vai se perdendo. Tem a, o, a sacada do relógio, o tempo todo procurando o um relógio. Eu achei sensacional, mas... Que é do, vem mais do roteiro, mas a edição traz essa... Traz, te, te embaralha nesse sentido, assim, né? Você, você fala, putz, espera aí, que tá acontecendo, como tá acontecendo, por que que tá acontecendo? E você embarca na, na mente do, do, do protagonista mesmo, assim. Você, você sente a, tem a mesma sensação que ele, perdido, totalmente perdido no tempo. Você fica tão perdido quanto ele, né?
2: A, a engenhosidade da edição do meu pai é, tipo, é muito elegante, porque você, tipo, você, tudo bem, você se perde, mas muitos momentos, você sempre, você sempre acaba se situando onde ele não se situa. Então você é pego de surpresa, mas ele é tipo... Ah, ah, não, já está naquele momento. Sim. E daí você vê ele... É, é, é muito bonito. Uhum. E lembra que eu falei que muita gente tinha
1: comparado Meu Pai com Moonlight, não no sentido do filme em si, mas no sentido como o diretor soube adaptar com coisas cinematográficas para ter uma experiência completamente cinematográfica, né? Uhum. Então é... Tanto a foto quanto a edição são forças cinematográficas muito grandes em meu pai, né, além do, da, da linha de atuação.
2: E aproveitando isso que você falou, é louco, porque a, a edição de Moonlight é uma coisa assim que eu preciso ainda estudar, eu preciso revisitar, porque é uma das, é uma das melhores edições do, do, dos últimos anos. Assim. Só que, para mim, ainda, eu preciso revisitar para estudar, porque é muito foda, é muito foda. Vamos forte. lá, André. Próxima categoria. A melhor fotografia. Os indicados são Judas e Messias Negro, Menk, Relatos do Mundo, Nomadland e O Sete de Chicago. Uh, Netflix, trick. Uh. <risos> Aliás, é, Sete Cargo nem é do Netflix, tá? O Netflix só tem distribuição. Quem eu acho que vai ganhar é Nomadlin na questão de fotografia, especialmente pelas paisagens e a beleza. Você da... nem viu? Apesar de já jogar isso na cara dele o podcast inteiro. <risos> Pode jogar. Quem eu acho que vai ganhar é Nomadlin. E eu coloquei como runner-up Judas e Messias Negro. Porque eu acho que tem um aspecto... para mim, de certa maneira, a fotografia do Judas e Messias Negro remete aos filmes dos anos 70. E eu, até, eu escrevi sobre o filme, eu escrevi sobre sobre essa questão. E não é necessariamente sobre o mundo reche... Tipo assim, o mundo é recheado de sombras, de certa forma, assim que me
0: remeteu aos filmes... Mas sei lá, ao trabalho do Gordon Willis dos anos 70. E eu acho por isso que ele é meu runner-up. É, o meu indicado é Nômano. Porque eu assisti, né, André? <risos> <risos> e pra mim, assim, é, entre os indicados é a melhor fotografia mesmo, assim, e eu vou fazer all-in. Eu acho que ele que vai ganhar, minha aposta vai ser toda nele e é ele. Minha aposta única também é Nomadland, é, é a
1: fotografia mais bonita da temporada pra mim. E eu tenho que dizer aqui que um dos meus favoritos nessa categoria é Relatos do Mundo. Sério? Eu acho a fotografia de Relatos do Mundo linda, eu acho linda, acima de tudo nos planos noturnos. Eu acho a fotografia hum. do filme
2: muito bonita, muito, muito bonita, Real oficial. é oficial? É louco, porque tipo, assim, toda, toda a minha questão com Relatos do Mundo é que o filme foi feito, com certeza foi filmado no digital, e eu queria tanto que fosse em película aquele filme. Eu entendo, mas ela é tão bonita. E eu acho que ela é bonita, um momento que me pegou especialmente no Relatos do Mundo é naquele momento que ele tá tipo na... Ele é meio que sequestrado pela gangue e ele começa a dar notícia pra galera a galera começa a ficar louca. Aquela cena Sim. me pegou forte. A noturna, como você falou. É,
1: não, as cenas noturnas, o, o, o trabalho com sombras e texturas de relatos do mundo é muito bom. Inclusive, a disparidade entre as cenas de unas, com aquele laranjão forte, e nas cenas noturnas com o preto e o amarelo na noite. Assim, é muito interessante como o, o, como como a fotografia trabalhada eu amei a fotografia de relatos do mundo e eu gosto muito da categoria que o único que eu não gosto daqui eu tenho que falar que é Mank eu não gosto da, da, da fotografia de Mank eu acho que eu, eu acho que é, honestamente não devia estar aqui
2: tá, e outra vamos falar uma real aqui né tipo assim meu falando de nome o trabalho da close up tipo já considerando de rider e o que eu vi do nome é muito influenciado pelo terence Malick com as grandes paisagens com os porcos do sol e com enfim com o nascer do dia e com a natureza. A maneira como a natureza conversa na fotografia. não Evoca pra caralho o Terrence Malick.
0: Próxima categoria. Melhor filme internacional. Os indicados são Drunk. Mais uma rodada. Drunk é da Dinamarca. né? ponto A. Better Days de Hong Kong. Coletive da Romênia. O Homem que Vendeu Sua Pele da Tunísia. E Kovadzaida, É isso? Assim que se fala? Isso. Da Bósnia. Kovadzaida. E... Eu só assisti Drunk. Eu só posso dizer de Drunk. Então, o que você acha que vai ganhar é o seu favorito. Exato, é o meu favorito. E, tu... e eu acho que merece também estar na lista.
1: <risos> é, eu assisti quase todos. Eu não assisti o Homem que Vendeu Sua Pele. Minha aposta única é Druk, mais uma rodada, né, da Dinamarca. Vai ser minha aposta única. Unicamente pelo histórico de premiações que ele teve. Meu favorito aqui era era Collective da Romênia, que é aqui da Romênia, que é um documentário, na verdade, uhum. né? A Romênia colocou um documentário. Para mim, tá ali fácil entre os cinco melhores times do ano, top five melhores times do ano, Collective. é mas quem vai ganhar, eu é druque mais uma rodada, então vai ser minha única aposta. Eu, eu não sei se eu tiraria alguém para colocar La Jorona da Guatemala, mas eu acho que merecia uma uma indicação aqui mas todos os filmes são muito bons. Curva Zaida é foda. Se você puder assistir, tem disponível aí para fazer uns downloads da vida. Uhum. É muito bom e a atriz tem possivelmente uma das melhores atuações do ano. Assista Curva Dzaida.
2: Você, você não vocês não colocariam bacural na lista?
1: Eu colocaria por uma questão de, de nacionalismo, mas não por não. Se fosse é por assim, assim... realmente os melhores filmes que eu vi na temporada os quatro filmes aqui que eu vi, mais o La que ficou de fora, são melhores que Bacural.
0: Bacurau. Ah, eu, é, então, Bacurau. eu não sei se eu colocaria, porque justamente isso, eu não tenho critério, não tenho como avaliar se eu não vi os outros filmes para dizer se. Falei se... mesmo, não colocaria. Eu colocaria Bacural. <risos>
2: Minha aposta única é Druk, mais uma rodada. É Ou Another Round, se for no título em americano. E ele é um dos meus filmes favoritos. Eu vou dizer porque esse filme vai ganhar, tá? Antes de dizer por que ele vai ganhar... Ele, ele é o tipo, seu assim, favorito
0: porque você assistiu os outros? Eu vi
2: Better Days e eu vi o Covades. Another Round, o é um dos meus favoritos da temporada. Não só isso, tipo assim, meu, para mim o Mads Mikkelsen assim, deveria estar sendo indicado a melhor ator. Eu acho que tipo assim, ele de umas melhores... Ator. Nossa, eu, eu, é, é assim, eu não sou só um fã do Mads sim. Eu amo o trabalho dele, mas o trabalho dele com o Thomas Winderberg sempre é das coisas mais humanísticas, humanísticas que eu já vi assim, tipo no cinema. É muito forte essa parceria. Dito isso, tipo assim, eu vou dizer porque o Druck vai ganhar. Primeiro, Thomas Vinterberg é um dos fundadores do Dogma 95, um dos grandes movimentos da história do cinema. E além da tragédia pessoal que ele sofreu, que tipo, ele perdeu a filha dele no começo da gravação do filme. Então, tipo assim, é, é muito forte a carreira que esse filme está tendo. E ele, para mim, ele é definitivamente o favorito. Definitivamente. E é um grande filme. É, para mim, é um grande filme. Eu adoro o grupo.
1: Próxima categoria, melhor documentário e os indicados são Collective, Creep Camp, Revolução pela Inclusão. The Mole Agents, Professor Povo e Time. É, minha, minha única aposta vai ser Professor Povo, apesar de meu favorito ser Collective. porque eu acho que Professor Povo vai ganhar? Porque ganhou tudo, né? inclusive ganhou o prêmio do Sindicato de Produtores, que é talvez o mais influente em relação a quem vai ganhar melhor filme, melhor animação e melhor documentário. E, e é aquele tipo de. Assim, eu gostei muito de Professor Povo, coloquei entre os meus melhores do ano mas é aquele tipo de documentário sentimental que as pessoas gostam muito de assistir para ter uma lição. Então eu acho que isso apela muito com a academia, mais do coletivo,
2: meu... por exemplo. Desculpa, sobre
1: o que é o professor Povo? É sobre um cara que ele faz mergulhos e aí ele começa a, a tipo assim, pensar na... em sustentabilidade é uma porrada de coisa, entendeu? É, é uma coisa muito maliquiana, digamos assim. Tá. É um cara que, tipo assim, é... se achou dentro do mar se encontrou dentro do mar. Se sente mais à vontade, se sente mais vivo dentro do mar, entendeu? E Sim. aí ele vai... Aí nisso, no meio do caminho, ele vai... Ele conhece um povo com quem ele começa a interagir e com quem ele vira meio que, tipo, amigo. E para quem Parece não sabe, é um documentário sul-africano. É, é um documentário sul-africano. Só que assim, não é um documentário em tempo real, entendeu? Ele, tá, ele refilma o que ele passou. Uhum. A gente não tá assistindo em tempo real o que tá acontecendo ali. Para mim não é tão efetivo como os outros algum outro candidato, mas é é isso. Isso que eu acho que vai ganhar.
2: Eu acho que quem vai ganhar é Time do, da Amazon. Mas como eu não vi nenhum dos filmes, eu estou chutando, porque eu estou falando pra, a proposta de Time e algumas coisas que eu li sobre Time me pareceu um grande filme, eu falei, nossa, tá, acho que Time vai levar o melhor filme, o melhor documentário.
0: É, dos indicados, eu só assisti o Creep Camp e é muito bom, documentário, é de um acampamento né, com crianças com deficiência e tem toda uma discussão sobre a inclusão dessas crianças no mundo, é bem bacana, mas eu também ouvi muito, muito bem do, do, o Professor Povo está na minha lista para assistir, eu, na verdade assisti até essa semana, mas não deu tempo. E eu vou, vou apostar no, no Professor Povo, só pela, pela, pelo bom que estão falando do filme, do documentário, né? Não vou meter all in no Professor Povo. A
2: próxima categoria melhor animação. Os indicados são Dois de Mão, A Caminho da Lua, Sean Carneiro, O Filme, A Fazenda, Contra-Ataca. Meu, qual? <risos> Sean de Chip, né? <risos> Sean o Carneiro, O Filme, A Fazenda, Contra-Ataca. Soul e Wolf Walkers. Minha aposta única é Soul, porque Pixar, porque o Soul é um, é um filme muito bom. A recepção do filme foi espetacular, como é a maioria dos filmes da Pixar. O Boom da Disney. Nossa, eu acho que nem preciso falar mais. Eu acho que o Soul vai levar a melhor animação. Queria muito surpresa se o Soul não levar. O único filme que eu não, o filme que eu quero ver que que eu não vi ainda é o Wolfwalkers. Eu acho que o Wolfwalkers é um filme do caralho, mas eu não vi ainda. De qualquer maneira, só tipo assim, eu votaria no Soul também, porque eu não eu não vi Wolfwalkers e eu não gosto tanto dos Irmãos, sabia? Eu acho que dos Irmãos, queridinha, não precisava, não precisava estar aí. Eu colocaria aí outro filme. Eu não acho Onward um grande filme. Eu não acho.
1: Eu gosto. Eu devia estar tá aí, sim.
2: Eu gosto eu devia estar tá
1: aí, sim. Eu gosto se do Chicken foi indicado nessa categoria, o também deveria. Chicken é Little é um clássico, hein? Se, não, Chicken é Little, não, <risos> não, perdão. Se o Espanta Tubarões foi indicado...
2: Espanta Tubarões? <risos> o que você tá falando? Cara, o Scorsese tá no filme aí. O De Niro. tá Bona, no horrível. filme é horrível, mas você está no filme. O Smith é tá no filme ele faz... Parece, parece, aquelas,
1: parece aquelas animações lançadas direto para DVD que copiam os filmes da Disney, sabe? Tipo, procurando Nemo, aí você acha tipo, no Piratex, tipo, procurando Nemo, <risos> sabe? Tipo, coisas assim. <risos> então, vamos lá. É, minha aposta única também é Soul. Por causa de tudo isso, né? Pixar é, é um dos melhores filmes do ano. Teve aquele... Aquele boom de quando a Pixar faz uma obra-prima da Pixar. Né? É, porque sempre tem aquela coisa da Pixar fazer um filme mediano e fazer um filme absurdamente bom. Né? Então, o Soul é um filme absurdamente bom e o One é o um filme bom do ano. né? É, dois indicados, eu não vi é, Wolf Walkers e não vi Sean Carneiro, mas eu vi A Caminho da Lua, que é bem bonitinho. Eu gosto também bastante. É, e eu não, não sei, mas eu indicaria The Croods, A New Age.
0: Leandro Minha aposta vai pra Soul. Pra mim é o melhor da categoria Eu assisti Dois Irmãos e A Caminho da Lua Entre Dois Irmãos e A Caminho da Lua Eu gostei muito mais de A Caminho da Lua Wolf, Wolf, Walkers não assisti Sean também não assisti Então temos um unanimidade Porque animação a gente só sabe quem vai ganhar, né?
2: E Sol também, na boa Vai muito na corrente também do Divertidamente São filmes muito fortes com conceitos abstratos Que teve uma recepção maravilhosa Eu acho que dificilmente esse filme não vai levar
0: Leandro, próxima categoria? Próxima categoria, melhor roteiro original. Os indicados são Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e os Sete de Chicago. Minha aposta, eu vou apostar em Bela Vingança. Aposta única? Aposta única. Uh, deixa eu pensar. <risos> Acho que sim. Não, vou, vou, vou dividir. Bela Vingança e Judas e the Black Messiah. Esse seria o, o Run-Up. É, e quem eu gostaria que ganhasse? Bela Vingança. Promise Young Woman. Alguém que não devia estar aí? Alguém que não deveria estar aqui? Cara, não, acho que estou O 7 de também. Chicago. Ah, o roteiro <risos> não é ruim. <risos> o roteiro não é ruim. Não, eu, tô, eu falei brincando. O que é foda. Falei brincando. É, então. Ah, eu uma, uma categoria bem equilibrada. <risos> Minha aposta é a aposta única em Bela Vingança.
1: Eu acho que como a Emerald Fennel não vai ganhar o Oscar de Melhor Direção, eu acho que vão recompensar o trabalho dela, que é a indicação tripla dela como ela não vai ganhar nem filme e nem direção, eu acho que vão recompensar ela dando um Oscar de roteiro para ela. E, hum. convenhamos, o roteiro de Bela Vingança é excepcional, é a definição de roteiro original, quando a gente fala em roteiro original assim, de, de trazer coisas novas, de trazer uma história contada sobre um novo ponto de vista. Hum. É, eu acho um, um trabalho da, da Emerald excepcional, é o meu roteiro favorito, junto com Judas Messias Negro, é meu roteiro favorito, mas eu vou apostar só em Bela Vingança. Eu não teria indicado Minari ah, Não caramba. teria indicado Minari Eu colocaria aqui Algum filme como Kuva Zaira Ou, é, não sei Colocaria um filme estrangeiro Eu vi muitos filmes estrangeiros bons que mereciam um, um, um spot de melhor roteiro original aqui
2: Minha aposta também é Bela Vingança e Porque nem fudendo a Emerald Friend não vai ser de mãos vazias Mas nem fudendo É o mesmo motivo que o Arthur não vai ser de mãos vazias E, e eu acho que tipo, merece é, merece o prêmio é um dos melhores roteiros do ano e mais original do que isso é impossível e é louco né tipo assim, tem questões problemáticas sobre a problemáticas que o roteiro traz que são coisas assim que a gente até para mim pelo menos até o momento eu tô lidando e pensando sobre em especial em especial também o final do filme mas defini- hum. e, e, e ainda assim merece o prêmio e o meu runner-up é Minária que é, o <risos> meu runner-up é Minária e, e eu é, eu acho um aspecto autobiográfico muito bonito, assim, tipo, muito forte no filme, e isso não teria como não ter sido indicado. Eu acho que... Eu acho o roteiro muito bom. Eu acho muito bonito algumas construções do filme, e... Discutir certas coisas do roteiro seria discutir spoilers, mas não é uma boa, né? Porque a galera vai... quer ver e nada. Tipo assim, tem certas transformações e coisas do final em questões de construção do personagem que eu acho que são muito bonitas, assim. Mas eu não posso falar.
1: Vamos lá. Melhor roteiro adaptado as indicadas são... Bora, Fita de Cinema Seguinte, Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Minha aposta para roteiro adaptado é Nomadland. Acho que a, a Chloe vai levar esse aqui, mas eu vou colocar como runner-up meu pai, porque meu pai levou o prêmio do sindicato de roteiro adaptado. Uhum. né? Levou o prêmio do sindicato, ninguém esperava que ele levasse. Ele levou o prêmio do sindicato de roteiristas, melhor roteiro adaptado. E também até, acho que é uma forma de também recompensar um filme que talvez saísse de mãos vazias e aí dar esse roteiro pro Florian Zeller e até porque a história do, 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 da adaptação, tipo, Florian Florianzella escreveu a peça, fez um mega sucesso com a peça, adaptou a peça para filme, fez sucesso com o filme, conseguiu um filme pequeno, assim, sem campanha, pegar uma porrada de, de, de indicação ao Oscar, né? Porque foi filme, foi roteiro, ator, atriz coadjuvante, né? Quatro indicações ao Oscar. Então eu acho que tem essa chance de meu pai pegar é, é, o, o Oscar de melhor roteiro adaptado, mas. Acho que Nomadland vai levar, é minha aposta principal. Eu acho que merece, porque é uma puta adaptação. Eu já li Nomadland, o livro, né, o, Guia, o Guia da Vida, etc, etc. Eu não lembro como, como seria a tradução em português, né, porque eu li em inglês. E, assim, cara, o que a Chloe fez, ela criou uma narrativa em cima de um livro que não é narrativo. Né? Então, eu acho... E ela criou um, 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 uma história... Sobre uma pessoa em cima de um livro que é sobre uma forma de vida e ela consegue adaptar a forma de vida perfeitamente bem no filme. O filme é um filme sobre uma forma de vida, não é? Eu vi muita gente falando, ah, mas a gente não sabe direito o que a personagem quer, ou quem é ela, onde ela vem, onde onde ela vai, porque não é sobre isso, o filme é sobre o estilo de vida que ela escolheu. É isso o filme.
2: Só complementando The Rider, o filme anterior dela, também é sobre um estilo de vida, é autoral isso. Ela é muito mais sobre o um estudo, em vez de um estudo de personagens é sobre tipo viver aquilo, aquela profissão, aquelas pessoas e por aí vai.
1: Sim, então assim eu acho que Nomadland é o melhor roteiro adaptado, né, de tudo entre todos aí. E eu não, eu não sou tão fã de The White Tiger. Mesmo? Não, não. Acho o filme ok, acho o filme bom. Não, não, não morro de amores pelo filme não. Ah, eu gosto bastante do Tigre. Achei que talvez o One Night Miami merecesse mais. Eu gosto do roteiro de One Night Miami e obviamente, obviamente eu acho que First Call devia estar aqui.
2: Eu achei legal porque eu vi esse, essa semana no teu Insta lá que você colocou em primeiro lugar First Call. Mano, mas First é Call foi cliente temporada. Cara. É meu filho É maravilhoso, da temporada é, é maravilhoso, mano.
1: Vamos lá, André. Suas apostas.
2: Minha aposta única é Nomadland. O filme que eu não vi é o filme que eu acho que é o melhor roteiro adaptado, pela força que o filme tem tido nas premiações. Mas, tipo assim, uma escolha pessoal minha. Hum. Minari. Tô brincando. Não. É... Não é adaptado. Não. não, é. Não é, é, o adaptado. <risos> não, é eu, eu não. Cara, eu acho o roteiro muito foda do meu pai, mas. Não tem runner-up? Não, sem runner-up. O meu voltaria. Tipo assim, meu, minha aposta é única é Nomadland.
0: Ok. Léo? A minha aposta vai ser Nomadland. E, cara, eu, eu, eu acho que eu vou fazer full no Nomadland. Eu também, eu, eu tava pensando em fazer também com, entre o nome do meu pai, fazer igual Arthur fez. Mas não, manter, Nomadland mesmo. O roteiro de One Night Miami também, nossa, é maravilhoso, cara. E, para mim, quem não deveria estar aqui, eu concordo com Arthur, o Arthur. Tigre branco, que cara é essa, André? <risos> O roteirista de, de One Night Miami também foi roteirista do Soul. Camp é Power. Que é
1: um outro roteiro original que poderia estar aqui. Um outro que poderia estar na categoria de roteiro original. Próxima so. categoria, André.
2: Melhor atriz coadjuvante. Chegamos às principais categorias da premiação. Maria Bacalova por Borat, Fita de, fita de Cinema Seguinte. Blaine Close por <risos> Uma Vez Um Sonho. Olivia Colman por Meu Pai. Amanda Seyfried com Mink. E eu não sei se pronuncia assim, mas Yoo Jung Jung por Minari Meu voto, minha preferida É Yoo Jung Jung por Minari Eu acho que ela, tipo assim É toda a alma, a chave do filme tipo o agente transformador E ela literalmente é que mais se transforma Tipo assim, de várias maneiras Ela se transforma dentro da narrativa Não que as outras personagens não se transformem De certa maneira, mas ela é a chave do filme e é muito bonito o trabalho dela. Eu vou fazer uma aposta única, porque eu vou ficar eu vou ficar chateado se ela não ganhar. Eu vou ficar bem chateado se ela não ganhar. Quem não deveria estar na, na nessa tipo assim, meu, na boa, clean and close. <risos> uma caricatura, uma fucking caricatura no filme do fucking Ron Howard. Tô cansado do Ron Howard. Tá cansado. está Han... cansado
1: de você trazer o Ron Howard pra esse podcast. É... Howard,
2: você fala mais A gente Ron vai Howard ter um, um dia só pra debater Ron Howard nesse podcast. Pior <risos> que eu gosto do Ron Howard, não muito dos últimos. Cara, e, tá, você já a falou Glenn... isso, a gente já sabe que você gosta. Tá. A, Glenn... a Glenn Close não deveria estar nessa categoria. Eu não ficaria chateado se a Cara, eu ia ficar chateado. Caralho, se a Maria Bacalova levasse o prêmio. Mas eu acho que, tipo, a Yu Jum yun vai levar e... e eu vou ficar bem feliz se ela levar. Eu acho, e na boa, os discursos dela. Aposta única. Discursos... A aposta única
0: e os discursos dela tem sido, uh... sido maravilhosos, ela está espetacular. Minha aposta vai para Amanda Seifeld, eu acho que ela ganha, mas eu vou dividir a aposta. O... Quem tá correndo por fora vai ser a, a vovó do Minari. <risos> a Yun Jun. Né? Tá, e... então, é o Runner-Up. O Runner-Up, a Yun Jun Yun. E quem não deveria estar tá, realmente a, Game... a Glenn Close... Como a gente já comentou no podcast passado, ela roubou a indicação da Ellen Bursting. Ela é. não deveria estar aí. Quem deveria estar era a Ellen Bursting.
1: Era a Ellen Bursting, concordo. Bom, minha indicação única também aí, é eu, eu, eu acho que ela vai ganhar. Eu tenho, eu tenho quase certeza assim, que ela eu, De início eu não achava, hum. mas ela ganhou o prêmio do Sindicato de Atores, que é a maioria dos votantes da academia. Ah. É, a maioria dos votantes ah. da academia é composta por atores. Então, tipo assim, vai ser um grande número de votos em cima dela. E outra coisa do Sindicato de Atores é porque o Sindicato de Atores geralmente só dão prêmios para atores famosos. Tanto que ano retrasado, a Regina King ganhou o Oscar sem nem ter sido indicada ao, sindica- ao prêmio do Sindicato. É. E eu, porque, tipo assim, ela, ela não é a atriz mais velha que vai ser. Então, um exemplo dessa força dela é que o Steven Young não foi indicado ao Sindicato, mas o Tom Hanks foi. E acontece muito isso, né, entre o Sindicato. Eles sempre votarem atores mais aclamados porque é um Sindicato de Atores, né, eles estão votando entre eles. Uhum. Então eles vão puxar saco de quem a já conhece há muito tempo. E essa, ainda assim ela teve força para ganhar em cima da Green Close. Né? O sindicato uhum. seria um prêmio para a Close, que geralmente não, não, não iria para outra atriz, e ainda assim ela levou. né? E eu acho que por causa disso ela tem muita força. A, a, agora na reta final ela ganhou muita força como, como a favorita de atriz coadjuvante. Minha favorita é a Maria Bakalova, tenho que dizer isso eu hum. acho que vai ser, eu ia ser do caralho se uma, uma performance daquela ganhasse um Oscar e o Oscar finalmente reconhecesse uma performance em comédia mas a Yun levando também eu vou ficar super feliz porque ela, ela é a melhor coisa de Minari assim. Minari é um, é um filme muito bom e ela tá incrível no filme Sim. e ao mesmo tempo ela é uma coisa muito é, é uma atriz veterana pelo que eu entendi, né o pessoal comenta que ela eu nunca vi nenhum trabalho dela, mas o pessoal comenta que ela é uma atriz veteranaça e, ao mesmo tempo, parece que tu tá vendo meio que um semi-documentário. Tu conhece aquela pessoa, por mais que ela seja Coeira, com uma vovó coreana, todo mundo conhece aquela pessoa, reconhece aquela pessoa, aquela avó meio porra louca, que joga baralho e, e, e não é a, a típica avó. Então, é engraçado isso, como ela consegue trazer uma cultura de uma forma muito forte e, ao mesmo tempo, ela consegue ser uma pessoa que a gente reconhece muito forte que não parece que tá atuando, que parece que é aquilo né Então, é um trabalho realmente de uma atriz veterana no seu auge, então eu acho que ela com certeza vai levar.
2: Eu queria só, eu quero um tempinho extra, não quero passar corrida nas categorias principais, tá? Só, tipo, das principais, né? Só porque causa, tipo assim, das mais reconhecidas, assim. Sim. Mas eu só queria eu falar que a... Ah... Cara, o trabalho da Olivia Coma no meu pai, eu também fiquei impressionado, eu não sabia que ela teria, tipo assim, eu vi uma cena do, do filme, do falei, tá, esse é o momento Oscar dela, quando é... Enfim, o pai dela fala umas coisas dela, que uma ela pra caralho na frente da, da, da possível enfermeira. Sim. E ela quebra. Cara, ela quebra em cena assim, num de de um clique, assim, e de vez meio que pega pego de surpresa com aquele choque, assim. E, eu não sei. Cara,
1: é, e essa é categoria que... ia ser perfeita se a Green Coast não tivesse lá, se tivessem colocado uh. ela em Seria aquela categoria que você falasse, assim, nossa, aquele ano qualquer uma que levasse ia estar. Tá, tipo, ia ser foda se ela em A Ellen Burst merecia muito, muito. Muita sindicação. Então, é que é assim, louco, né? É. Porque, tipo
2: assim, o trabalho de todo mundo é super humano, super vulnerável, super entregue, e tem uma caricatura na Glen Close que não devia estar tá lá.
0: Não, so- sobre a a, Yu-Yin, a... Ai, a vozinha de Minari. Yu-Jun-Yong. É, Yu-Jun-Yong. Ela, ela fez um filme, acho que, é tradu- acho que em português ficou a empregada, The House Housemader,
2: é do último ah, é ela tá em tá... ah, é verdade, eu já vi o filme, sim. Que é uma obra-prima do
1: Tiamu Packer. E assim, cara, eu tenho que defender aqui que. Eu acho que a Sur Sharrow não merecia mais reconhecimento nessa temporada. Por Emanite. Ela merecia mais reconhecimento nessa temporada. Ela foi muito subestimada em Emanite. Ela tá muito bem no filme. A Monite
2: então, foi gente... um filme que passou desapercebido, né? Sim, então acho que assim, tiveram três Também
0: né? poderia ter sido facilmente né? indicada. Tanta gente não... que
2: merecia mais
1: essa vaga e. Enfim, mas. É, Vai, deixa eu é, lá
0: Próxima categoria: Melhor ator coadjuvante. E os indicados são Sasha Barancone por Seth Chicago, Daniel Caloia por Judas e o Messias Negro. Leslie Oden Jr. por Uma Noite Miami. Paul Racing por Som do Silêncio. Lake Stanfield por Judas e o Messias Negro. E The Oscar goes to. Daniel Kaluuya, por Judas e Messias Negro. Aposta única. Cara, a, na, a, ele e o por fora vai ser o Sacha Baron Cohen. Mas eu, eu o que eu, eu quero que ganhe vai ser ele. que eu quero que ganhe seja ele, seja o Daniel Kaluuya. E o site não deveria estar nessa lista, ele deveria estar na lista de ator principal. É, um filme sem protagonista, de acordo com o Oscar,
2: sabe? <risos> é. <risos> Sim.
1: Vamos lá. Minha aposta também é o Daniel Kaluuya vai ser a aposta única. Eu acho que ele ninguém tirou o Oscar dele. É minha aposta única, é meu favorito É aquele tipo de performance Que é o ator coadjuvante roubando cena sabe? É, tipo, é o Coringa, é o Javier Bardem Em Onde os Fracos Não Tem Vez é, é, é esse nível de performance né? Do, do ator secundário Que é gigante em cena E só entra para engolir todo mundo Que tá em cena é, Gosto da categoria Não acho que o Laquith Stanfield devia estar aqui Todo mundo sabe que eu odeio fraude de categoria eu fiquei feliz que o Laquith agora tem uma indicação ao Oscar, mas eu não, gosto de, eu não gosto dessa manobra. E, cara, ele é protagonista. Não tenho o que discutir. Ele Sim. é o protagonista do filme. O filme é sobre ele. E, do nada, você tem dois coadjuvantes que não estão aqui. Então, assim, que... é, é, o Laquith não devia estar aqui. O, eu gosto muito do trabalho do Leslie Aldon Jr. Ele começou como, como um dos favoritos né, da temporada. Acho que ele vai ser muito... muito. É, é, ele perdeu muito com Backlash em cima de Music. E o Sachio Baron Cohen tá num ano muito bom, né? Então, acho que o Laquice não devia estar tá aqui. Quem devia estar tá aqui, possivelmente... Teve tanta gente boa também esse ano, né? A gente podia... É, é,
2: Pedro, é... The Royal fucking lindo. The Roy
1: é ah. lindo.
0: O the royal Mas The individual... Roy é
1: protagonista. É a campanha de protagonista.
0: Ah, tá. Nossa. Vamos lá. Ah, é... o Chadwick Bosman, pelo mesmo filme. Sim. É. Chadwick, por
1: destacamento, Blood, podia estar tá aqui. O Clark Peters, por destacamento, Blood, poderia estar tá aqui. É... Um, um dos meus top 5 atores coadjuvantes do ano que nunca ia chegar lá por falta de campanha é o Barry Keegan, por um filme chamado Calm With Horses.
2: Oh, mas o Barry Keegan sempre tá impressionante. Ele, ele sempre tá, tá muito bem. Ele sempre tá
1: impressionante. Só que, cara, nesse filme ele tá incrível. Ele seria é muito uma indicação. Ou o Orion Lee por First Cow. Também Sim. indicaria fácil. Uhum, verdade.
2: O Orion
0: Lee
1: por First Cow. Ou até
2: mesmo o Mark Rylance
1: pro set de Chicago, que ele traz uma dignidade gigantesca pro personagem dele ali em cena, né?
2: E ele é um dos meus personagens favoritos do
1: set de Chicago. Então eu acho que, que tinham outras pessoas a serem consideradas aqui, então... Mas é isso. Meu, minha, minha, minha votação única é o Daniel Calui. André?
2: Eu concordo com... Tudo, tudo, tudo que você falou, é, eu, meu voto único é o Daniel Caluia, minha aposta única, eu acho que ele merece o prêmio completamente, e além do fato, tipo, não só pela atuação dele em si, mas há muitos anos ele tá entregando, tipo, grandes trabalhos em grandes filmes, ele sempre tá espetacular em tudo que ele tá fazendo, foi tão bom que ele foi indicado também pelo Geralt, pelo Corran, e agora a segunda indicação dele, ele tem que levar esse prêmio quem é, tipo assim, eu não vou não é runner-up, mas eu não ficaria chateado tipo assim, se o Paul Rossi levasse cara, eu ia achar muito foda porque eu acho, ele é tipo o runner-up do meu coração sabe? Mas você eu não vai apostar ele... nele como runner-up aqui? não, eu acho o trabalho dele no som do silêncio assim, tipo é uma das coisas que nem eu falei é o trabalho dele com o Riz Ahmed é uma das melhores coisas que eu vi no ano todo assim então é, é muito bonito ter, ter visto assim um ator também na idade dele ter sido indicado depois de 70 anos mas o Daniel Kaluuya é tipo, minha aposta única eu acho que ele tá tipo ele tá tão foda que ele me remete ao trabalho do, do Desenvolvido com o Malcolm X é esse o tão foda que, genial que eu acho que ele tá no filme ele humaniza uma figura icônica ao mesmo tempo que, tipo assim, ele, ele rouba a obra para ele. A obra se define pelo trabalho dele. Ah, o LaKeith não deveria estar sendo indicado e qualquer um do elenco do, do é, destacamento do Blood poderia estar, estar ali. Essa é a minha opinião. Eu acho... e Enfim. Vamos lá. Próxima categoria, André. Melhor atriz. Indicados são Viola Davis por A Voz Suprema do Blues, Andrea Day pelos Estados Unidos versus Billie Holiday, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Frances McDormand por Newman Lane, e Carrie Mulligan por Bela Vingança. A minha aposta de melhor atriz é Carey Mulligan e como runner-up, Frances McDormand. Porque assim, eu não acho que a Frances McDormand vai levar o terceiro Oscar dela agora. A Carrie Mulligan há uma década merece ter o um Oscar que ela não tem ainda, considerando os trabalhos, é tipo assim, uma das atrizes mais subestimadas da última década e eu acho que tipo assim com um papel tão forte tão que conversa tão diretamente com com, com problemas que a gente é, enfrenta como sociedade hoje em dia tipo assim é é um dos, é um dos trabalhos de atuação mais eu não sei a palavra correta mas é um trabalho mais fortes que conversam com tipo com o agora é tão relevante para o momento atual e ela tá tão genial nisso tão complexa tão drag, ela tinha, pra mim, ela é tipo assim, favorita como runner-up da Frances McDormand. Eu só coloquei também, obviamente, tipo assim, a, a, a carreira da Frances McDormand nas premiações também é espetacular, então é difícil, tipo assim, como que eu não vou colocar ela como runner-up, sabe? Eu não vi ainda os Estados Unidos versus Billie Holiday, então
0: eu não posso comentar, mas de resto, tipo assim... Você também não pode comentar sobre a Frances McDormand. Você não viu? Não, mano. <risos> É verdade, só posso falar das três.
2: Eu, 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 eu imagino que o Arthur vai falar sobre o, traba- o trabalho da Vala Davis. Eu acho que tipo, assim, a Viola Davis tinha que ter o prêmio de melhor atriz. Mas, cara, é um ano difícil, porque, tipo, a America Carimani muito tempo pra já ter a, a estatueta dela.
0: Léo. Para mim, assim, eu, eu também não assisti Estados Unidos versus Billy Holiday, então eu não posso falar sobre a atuação da Andra Day, mas das quatro, as quatro mereciam um o Oscar, sabe? A viola, a Vanessa Kirby, a, a McDonald e a Mulligan. Eu vou fazer a meu, minha aposta, vai ser tss, toda coração. Vai ser na Carrie Mulligan, 100%. É ela que aposta eu gostaria única. que ela a aposta, única é ela que eu gostaria que ganhasse. Eu sei que a Frances McDonnell, se ela não já tivesse ganhado dois Oscars, eu, eu concordo com, com o André. Eu acho que ela não vai ganhar o terceiro, dela, o terceiro dela agora. Se ela não tivesse ganhado dois Oscars, eu diria que ela ganharia agora.
2: Imagina tem um bate na categoria entre as duas.
1: Então, vamos lá. Eu acho que a categoria de melhor atriz é a categoria mais é, confusa do ano, no sentido de não saber quem vai ganhar. Uhum. É a categoria que mais dividiu prêmios em relação a, a, a sindicatos e críticos, etc. Eu acho que é a categoria que mais está nebulosa de não conseguir uhum. enxergar quem vai ganhar. Eu realmente não sei. Minha aposta é que a Viola Davis vai vencer por a voz suprema do Blues. Uhum. E eu vou colocar a Carrie Mulligan como runner-up. Podendo a França também ganhar, não posso colocar uma segunda (risos) runner-up, mas eu acho que a França pode ganhar, porque eu acho que é assim. Vamos lá. Por que eu acho isso? Eu tô vendo um um flashback de 2010 muito forte com a Carrie Mulligan como favorita da crítica, só que com uma atriz que eles queriam dar um Oscar de melhor atriz em um momento, ganhando prêmios de sindicatos fortes que vão votar pro Oscar, que é o caso da Viola Davis. A Viola Davis, pra quem não viu, ela ganhou o prêmio do sindicato de, de atores, né? assim como a Aí um de um que eu citei, né? E a maioria dos votantes da academia são atores. E a Viola ganhou um prêmio que a gente não estava esperando que ela ganhasse, que era o prêmio do Sindicato. A gente estava esperando que a Carrie finalmente, finalmente levasse o prêmio dela ao Sindicato. É... A Frances McDormand ganhou o BAFTA. Sendo que é. a Vaiola e a Carrie não foram indicadas eu ao BAFTA. Indicadas, é. E a gente tem um crescimento muito grande de votantes britânicos no Oscar em si. O que eu acho que pode acontecer, assim, a gente tem três... Três, é, três ou quatro situações que podem acontecer aqui. A gente pode ter o fator Haley Berry, que é todo mundo é favorita e quem quem ganhou o sindicato vai levar, porque é a maioria dos votantes, né? Porque no ano da Haley Berry a gente tinha a favorita da crítica, que era a C. C. Spacek, a favorita do público e de parte assim do, da crítica, que era Nicole Kidman, e a Haley Berry que ganhou os prêmios de sindicato. E não Oscar que a Haley Berry ganhou, né? A gente pode ter. Essa é a primeira, essa é a primeira coisa que eu vejo. A segunda que eu vejo é os, os, esses votos entre Carrie e Mulligan, que tem muito apoio da crítica. E, é, é, dividem tanto entre Kerry e Viola que uma terceira atriz vai ser beneficiada, que é a Frances. Porque quem vai votar na Frances vai votar na Frances. Uhum. Né? Os votos dela, mesmo o pessoal, tipo assim, tem gente que vai pensar alguma coisa, tipo assim, ela não merece um terceiro Oscar, vou, ou vou na Viola ou vou na Carrie. Então esses votos do ou vou na Viola ou vou na Carrie porque queria ir na França, mas não quero dar um terceiro Oscar para ela, vão acabar dividindo. E quem vai falar foda-se, é, foda-se se ela, se ela vai ganhar o terceiro Oscar, eu vou dar um terceiro Oscar para ela. Esses votos, vou dar um terceiro Oscar para ela, já estão já solidificados, eles não, não vão mudar. Então a França pode ser muito beneficiada por isso. E tem aí um, te- um terceiro que é outra atriz pode ser beneficiada por isso. Já que esses votos vão dividir tanto, tipo a, a quem quem vai querer dar um terceiro Oscar para a Frances é uma parcela pequena, talvez, né tô tô aqui supondo, né estou metaforando. É, é uma parcela pequena, vão se dividir entre votos entre a Viola e a Carrie, e uma outra candidata como a Andradei possa se beneficiar dessa divisão de votos. Hum. E eu acho que isso pode ser também uma possibilidade porque eu acho que vai ser muito difícil a primeira vez em quase 50 anos que a gente tem duas atrizes negras indicadas, uma delas não sair com a estatueta. Acho que, de é. certa forma, isso está sendo pensado e talvez isso fique muito feio para a academia. E eu hum. acho que a, 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 a aposta segura é a Viola Davis, não a Andra Day. Uhum. Mas tem gente que vai votar na Andra Day pensando nisso, sabe? Sim. Por quê? Porque eu, particularmente... Eu acho que a Carey Mulligan e a Andra Day estão ali, pau a pau, entre a melhor performance do ano.
2: Uhum.
1: A Andra Day está espetacular em Estados Unidos versus Billy Holiday. A única diferença é que a Carey Mulligan está num filmaço que sustenta, enquanto Estados Unidos é um filme mediano. Mas a Andra Day está numa daquelas performances ontológicas, de forma, sabe? Que me lembra Marion Cotillard, que me lembra... É, 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 o, o Jamie Foxx e Ray Charles que me lembra, ela tá numa dessas performances num filme que é um pouco mais fraco então, é, não sei, não sei mas meu voto é Viola Davis, eu acho que ela vai ganhar acho que a Carrie Mulligan vai, vai, vem como runner-up aí, pelo apoio que ela tem é, acho a categoria descendo linda eu acho que as cinco são as cinco melhores atuações do ano sim, uhum. não tem como tirar ninguém, tem muita gente que eu gosto que quase conseguiu tipo, teve um buzz aí, né Nicole B. Harry por Miss Jonathan, tem a Carrie Kuhn por O Refúgio, tem a, Vanessa... tem a Kate Winslet por Amonite, tinha Zendaya por Malcolm Mary, tinha a Rosamund Pike por Eu Não teve muita atuação boa esse ano, as mulheres, tipo assim, dominaram muito esse ano. Nessa Denny Flanagan por Nunca Raramente Às Vezes Sempre,
0: uhum.
1: é, teve muita atuação boa, mas as cinco que estão indicadas, é, é, pra mim, é uma categoria perfeita em muitos anos.
0: Próxima categoria, melhor ator. Os indicados são Reese Armand por Som do Silêncio, Shadik Boseman por A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins por meu pai, Gary Oldman por Monk e Steven Yeun por Minari. Uh, minha aposta, cara, eu acredito que o Shadik Boseman vai ganhar, mas vão fazer o Oscar, o, Oscar, o premiação póstuma, né? Mas eu vou dividir a minha aposta com o Anthony Hopkins por meu pai, que realmente é uma das maiores atuações que eu vi nos últimos posso dizer assim, sem, sem exagerar, sem exagero nenhum. Ele tá, cara, épico no filme, tá brilhante, brilhante mesmo. Eu até revisitei alguns outros filmes dele essa semana. Assisti novamente Silêncio dos Inocentes, assisti Lendas da Paixão, e assim, realmente é, é, é grandioso o que ele faz. Ele leva, ele, ele conduz você na jornada o tempo todo, né, no, no decorrer da história, e é aquele, aquele filme que você sofre com o personagem, né? Você se importa ao ao ponto de você sofrer junto com o personagem. Isso, claro, que que tem um peso em relação ao roteiro, tem um peso em relação à edição e direção, mas ele conduz aquilo de uma forma brilhante, belíssima. Alguém que não devia estar aí? Alguém que não devia estar aqui? Gary Oldman. Gary Oldman não deveria estar aqui. Para isso, eu (risos) vou contar uma historinha aqui, não falando nada com nada. Sabe quando foi que eu descobri que o Gary Oldman estava no no Hannibal? Quando? Hum. Cara... Eu fui assistir o filme, 2001, continuação de Silêncio dos Inocentes, tal, sensacional, dirigido por Ridley Scott. Nem, nem pesquisei muito, já estava empolgado. Falei, caralho, vou assistir, vou assistir. Fui assistir, acho que na semana de estreia. Assisti, quando é no final do filme, os créditos subindo, eu falo, caralho, era o, era o Gary Oldman o tempo todo. E assim, eles esconderam, eles esconderam a atuação do Gary Oldman no, 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 no Hannibal. E eu fiquei no cinema, eu falei assim, puta que pariu, eu tava acompanhado, ele falou assim, o que que foi? Eu falei, meu, é o cara do profissional, é o cara do quinto elemento, é ele, Aí o tempo todo no filme, eu descobri
2: os créditos, os créditos subiu. Tem um momentinho do Hannibal que aparece pelas fitas de filmagem, assim, que vê, antes do Hannibal morder o rosto dele, aparece ele sem assim, a maquiagem, assim. Ele é um dos atores mais camaleões, tipo, mais camaleões assim, da história, ele é.
0: Sim, é. mas nessa, nessa cena é um vulto, assim, quase não dá pra ver o rosto dele, né, é bem dublado é, é a cena, rápido. é muito rápido. André, apostas?
2: O meu, Minha aposta única é Chadwick Boseman. Eu acho que, tipo assim, qualquer outra escolha, eu soaria até meio errado considerando, tipo, tudo. Considerando, para tipo, mim, o Chadwick Boseman, querendo ou não, definiu o ano passado. É, ele, tipo assim, e, e eu vou falar de uma maneira meio, tipo, espero que não sou babaca, mas que entenda meu ponto. Tipo, mano, o cara fez a atuação com câncer. Ele tava com câncer e ele entregou aquela atuação. O cara uhum. sofrendo com câncer de estômago e fez tudo o que ele fez nos últimos quatro anos. Eu acho, eu concordo com o que o Leandro falou. Tipo, assim, eu acho o Anthony Hopkins assim magistral no meu pai. Ele tem uma falta de vaidade e, e... eu nunca vi o Anthony Hopkins daquela maneira. Assim, é remete a Ellen Burstyn no Requiem para um Sonho de certa forma. Mas eu acho que, tipo assim, nem o Anthony Hopkins iria querer tirar o prêmio de Chadwick Boseman. E qualquer outra escolha, meio que, tipo, para mim, seria até um pouco errado, de certa forma. Eu amo o trabalho do Bruce Ahmed. O Gary Oldman não deveria estar na, na categoria. Eu acho zoado ele estar tá sendo indicado por Men, que não acho nem de perto uma das melhores atuações dele. Eu acho que o DeRoy lindo é quem deveria estar naquela vaga com uma das grandes atuações, atuações do ano passado. E eu adoro o trabalho do Civil 1 no Minar, eu acho subestimado, mas o Chadwick, o Chadwick Boseman é definitivamente definitivamente minha aposta única
1: sim bom minha aposta única também é o Chadwick Boseman é por tudo acho que pela grande atuação que ele entregou pelo fato dele de estar em duas grandes atuações em um ano e ter causado um impacto gigantesco em relação ao cinema comercial ao cinema independente né a forma como ele trabalhou no passado como o André falou ano passado foi definido pelas coisas que ele fez é, acho que é o momento de dar um Oscar para ele agora até porque pô, é, é, não vai ter outro é, é, infelizmente não vai ter outro e por mais que a minha atuação favorita do ano seja a do Anthony Hopkins, que realmente está histórico e fenomenal, eu acho que esse Oscar é do Chadwick. Não queria que tivesse aqui o Gary Oldman e o Steve Young, Vou me bater agora. Ah! Porque eu acho que essas vagas eram do Roy lindo e do Mads Milkinsen. Acho que o Roy lindo e o Mads Milkinsen deviam estar aqui. E se eu fosse para tirar alguém para botar eles, eu tiraria. Eu Não, em eu concordo em com isso. Tá, eu
0: concordo.
1: Pra mim, os cinco deviam ser. Tênis de Hopkins, é o Roy Lindo, o o Mads e o Chadwick, aqui indicados. Então, é... inclusive, a academia tá devendo uma indicação ao, ao, ao Mads há muito tempo. Muito então, tempo. Então, é... minha, minha aposta única é o Chadwick Boseman.
2: O, o Steven Yu deveria ter levado o prêmio, ou sido pelo menos indicado pelo Burning. Eu acho que ele, tipo, Sim, brilhante, brilhante em Burning. burning. Nossa, é... aquela Vamos lá. Melhor direção...
1: Próxima categoria, melhor direção, os indicados são Thomas Winterberg por Druk, mais uma rodada, David Fincher, por Mank, Lee Isaac Chung, por Minari, Chloe Zhao, por Nomadland e Emerald Fennel, por Bela Vingança. Precisa nem falar, né? Precisa. Vamos lá, minha aposta única <risos> é a Chloe Zhao, por Nomadland, uhum. não vou apostar o runner-up, é, gosto do trabalho da Emerald, adoro o trabalho da Emerald Fennel. Adoro o trabalho do Thomas Wittenberg Gosto muito do trabalho do Lee Isaac Chung Não gosto do trabalho do David eu Não acho que ele devia estar aqui é... Se possível Eu tiraria duas vagas daqui Que é a do David Finch e a do Lee Isaac Chung Eu colocaria aqui a Kelly Reitchard Por hum. First Cow
0: hum.
1: E colocaria aqui O Shaka King por Judas e Messias Negro Acho que, acho que foram as, as duas direções que definiram muito Também o ano passado, acho que Deveria estar aqui e fico feliz que o Thomas Vitterberg finalmente foi indicado, né? Fico feliz com duas mulheres na direção, deveriam ser três com aquele Richard aqui. Mas é, é, acho que ninguém tira da Chloe. Ninguém tira da Chloe.
0: É eu também concordo. Minha, minha aposta única é na Chloe. Zau. Se ela não estivesse nessa lista, se não, se não, tivesse, não existiria, é, eu diria que era a é, Emron né que ganharia esse ano. E para mim, quem não deveria estar nessa lista mesmo é o David Finch, não porque. Tá, Monkey é um filme que tem os seus méritos. Mas, para mim, não é nem de longe o melhor trabalho do David Fincher, uhum. Sinceramente, para mim, não deveria nem estar no Oscar.
2: Minha aposta única é a Chloe Zhao por nome, Adlene. Vai ser bizarríssimo se ela não levar o prêmio de direção. Cara, ela, tira... é, ela é
1: a diretora mais premiada de
2: todos os tempos, numa temporada. Uh... Numa temporada, né? Então... Ela é unânime. Vai ser bizarro. Quem eu tiraria da, da categoria o David Fincher por mim que colocaria aquele Richard por First mas sinto falta tipo assim, quem poderia ter sido indicado cada direção também Spike Lee e Chaka King por direção cara, eu indicaria fácil o Spike Lee pelo destacamento Blood uh, mas é essa, essa, a categoria de melhor direção para mim tipo, eu não ia gastar nem 10 segundos a né? minha posso única é Closão a categoria de melhor filme os indicados são Meu Pai Judas e o Messias Negro Menk Boo, Minari <risos> Nomadland Bela Vingança o Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Para abrir, então, os comentários de melhor filme, tipo assim, a minha aposta única é Nomadland, devido à tipo, carreira que tem tido nas premiações. Tipo, vou achar bizarro também se Nomadland, Nomadland não levar melhor filme. Agora, tipo assim, poxa vida, filmes que poderiam estar na categoria... Destacamento Blood, para começar. Para começar essa conversa, tipo assim, <risos> eu tinha até falado no né? podcast um anteriores para curar, mas enfim. É, destacamento Blood poderia ter sido indicado o melhor filme. Tiraria Mank,
0: porque eu acho que Mank não merecia estar na categoria dessa categoria. Minha aposta única também é Nomad, Não tem como. Também acho bizarro se ela não ganhar. É, porém, dessa categoria, eu tiraria Mank e o 7 de Chicago. Eu acho que o 7 de Chicago ah. não colocaria o melhor filme, não. Colocaria o destacamento Blood e Force Calm. Eu tiraria os dois. Então,
2: mas eu, então, mas eu, eu indicaria 10, entendeu? Não precisava ter sido oito, podia ter sido 10. Mas ah, eu indicaria
1: 10, assim. que não são esses aí. Minhas apostas, né? Eu vou falar, então, já que eu vou falar de quem tiraria. Hum. Minha aposta única também é Nomadland. Se não ganhar, vai ser bizarro, porque o filme dominou a sim. temporada de premiações. É, eu tiraria dois filmes daqui. Eu tiraria 7 de Chicago Mank. e talvez Minari, sim. Você ah! vai falar que eu dei Minari. <risos> Porque eu colocaria aqui, <risos> entre os melhores filmes, First Call. First Call, uhum. também. Eu colocaria Druk, um uhum. melhor filme também. também. É, eu colocaria... Putz, é uma porrada de filmes. Me deu branco eu, agora, mas eu colocaria...
2: Eu nem, eu, nem, eu nem fudendo tiraria Minari. Uh. Mas eu total tiraria Man, que, se Serticago, Chicago colocaria First Call e... Ou seja, Sacamento Blood, sei, ou seja, Druk. Sacamento seja, blood, blood,
0: Druk, tiraria... Vocês acham a que Copa a Voz é. Suprema do Blues não deveria estar nessa lista também? Não. Eu não
2: colocaria no melhor não? filme. Eu não
1: colocaria. Não. não. Eu fiz um top 20, né? Quem, 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 quem segue meu Instagram, por favor, vai lá, que tem um top 20 lá no meu Instagram. Bem bom. Um dos melhores filmes da temporada. Uhum. E assim, não entrou no meu top 20, e Minari foi meu, tipo, top 19, se não me engano, sabe? Então, acho que... É. do
2: Arthur!
1: De filmes independentes, eu acho Never Rarely, Sometimes Always, né?
0: Eu acho, por exemplo, eu colocaria ele antes de Minari. Uh, não. Ele então, é bom. Um exemplo, eu concordo que ele, que ele é, realmente mereceria, tá? Mas eu não tiraria Minari, não. Ele mereceria. Mas, ó, dentro da, dentro, da, dentro da categoria eu não ficaria chateado se o Som do
2: Silêncio levasse, mas não vou colocar ele como runner-up. Não, é se Bela Vingança
1: de... levasse, eu ia ficar super, super feliz, assim. Sim, sabe? é É meu, se, meu segundo favorito ali. Entre os é. indicados. Na, verdade, na, na verdade, eu gosto mais de Bela Vingança do, do que de Nomadlander, que isso fica uhum. claro. Meus sim. favoritos da temporada indicados, né, são... Judas e Messias Negro e Bela Vingança, são meus dois times favoritos entre os indicados. Mas é, entre os não indicados vem aí Fiscal.
0: É, eu só ficaria muito puto se Simunk se ou Seth ah, cara, ganhasse. Eu aí eu vou... ficaria muito puto. Nossa, o resto, o resto se ganhar para mim eu tô... cara, nem
2: nem, make... cara, se Minky ganhar, eu ficaria muito eu um puto. Um pito, cara. Ficaria Nossa, muito se que ganhar, eu vou quebrar alguma coisa importante, cara, eu não sei.
0: <risos> A TV, vai jogar uma Nossa, coisa na TV. Caramba.
2: Você não quebrou quando o Green Book ganhou? É, mas eu gritei, cara. Eu gritei. Eu falei, ah, vai tomar no cu. Eu disse, Bom, eu, eu não estava
1: assistindo quando o Green Book ganhou. Eu estava bebendo em algum lugar.
2: Gente, eu conheci uma pessoa que adora Green Book essa semana. Eu quase. Discuti, Tem um monte né? de
1: gente que adora Green Book. Um cara,
2: monte mas, eu, ai, mas eu fico tipo, não, gente. Conduzindo
0: Miss Days 2 é de fuder. <risos> <risos> conduzindo é... Miss Days 2 é boa. <risos> Nossa, de fuder, velho. Eu entendo as pessoas que gostam de Green Book sabe eu não gosto por todas as problemáticas Porque, que o filme traz racistas velados não né é <risos> talvez mas assim não, não é, racista, é justamente é velados é velado, não, assim, não tem muito
1: aprofundamento nessas questões é. exato, quem, gosta de, exato. Book, uh-huh, quem exato. gosta de Green Book adora The Help aham quem gosta de Green Book adora The Help até Viola Davis
2: até a Viola Davis tipo assim se, se separou se repende,
1: assim, do filme repende, etc repende, é sim, mas sim. entende quem gosta de Green Book adora histórias cruzadas adora um sonho impossível
2: é, White Saver, né, cara? É, então, tem algumas coisas
0: nessas problemáticas, nessas questões, que realmente, assim, quem tá de fora, cara, só vai se enxergar se, se realmente buscar se aprofundar. É tipo buscar, assim, nossa, racismo
1: é ruim, que filme profundo. É, sabe? é tipo Exato, isso. nossa, tem o gente que, fala que, que tem, tem é esse. Ruim. esse... É, tem essa linha de pensamento. Você não, oh. vai, não vai falar sobre racismo estrutural, não vai falar sobre protagonismo negro. A pessoa não vai se aproximar, Sim. se aprofundar nessas questões. Ela vai pensar, nossa, que filme é bonitinho, racismo é ruim. Yay.
0: Deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Essa semana eu percebi o quanto relevante o texto que traz o Falcão e o Soldado Invernal. Quando termina o ultimato, que o Capitão América dá o escudo pro Sam, você fala, ah, beleza, vai substituir o Capitão América. Meu, o, a questão, o peso de se um negro norte-americano assumindo um símbolo americano é muito profundo, sabe? E a série traz isso, Ah. uma coisa que não passou passou batido por mim. Depois que comecei a série, assisti os três primeiros episódios, e falei, caraca, mano, é uma coisa muito, muito mais pesada do que a gente imagina, assim. Pra questão do negro americano, assim, não só pro branco aceitar o negro ser um símbolo, não, pro próprio negro, pro próprio negro dizer assim, como assim eu vou assumir um símbolo de um um conceito que ferrou com a minha vida o tempo inteiro? É, acabou com a minha vida, com os meus ancestrais e tudo, me trouxe até aqui, Sabe? A, a série traz isso e, e eu nem imaginava, nem, nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que também, tipo
2: assim, de qualquer maneira, o melhor filme sobre racismo não está indicado a melhor filme, né? Que talvez seria Destacamento Blood.
1: Sim, sim. Sabe que tem, 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 tem um, tá tendo um debate muito forte sobre como Destacamento Blood. Tipo assim, beleza, ele fala sobre o racismo e sobre as consequências dos soldados negros que foram para o Vietnã mas muita gente está dizendo que ele é um filme extremamente racista com os vietnamistas. Os vietnamitas ficaram muito putos com o filme. Sério? Não sabia. Uhum. Que existe uma estereotipização do, do, do vietnamita no filme que não agradou a galera. Então também tem um... Eu fiquei sabendo desse debate de, uma, de tipo, bem recente. Sim. Assim.
2: De qualquer maneira, o único personagem que é racista Com os vietnamitas Ele, tipo assim, ele é abertamente problemático racista É, não, mas é não, nesse sentido que O que o pessoal não, mas reclama é retratação, que, tipo assim, a, a, retratação, a retratação Do,
1: do, do Spike Lee, dos vietnamitas, vietnamitas, é vietnamitas É muito estereotipado
2: eu, eu teria que ler sobre, mas que foda
1: Bom, pessoal Mais uma vez, obrigado por estar nos ouvindo Estar ouvindo nossas vozes aí com você Acompanhando você aí Lavando louça em casa Fazendo faxina, no pinico Não sei, onde você estiver Fico contente que você esteja nos ouvindo. Continue dando seu feedback lá na página ou nos nossos perfis, né? EntendedorasLTDA. É, o meu, meu Instagram é artuxchermon. O Léo é, e o André vão falar os deles também para você seguir, para dar feedback para gente, para conversar com a gente. E fale aí que, que assuntos você quer que a gente converse. Quem você acha que vai ganhar o Oscar? Quem você acha que não merece o Oscar? Quem você que filme? Você, que indicado você olha e você fala que ele dia tu nem devia estar tá aqui. Você concorda com a gente? Você discorda com a gente? Vem falar com a gente, que nós somos carentes. Fale com a gente.
2: <risos> Beijo
1: e até o podcast que
2: vem. Pessoal, é... independente do que o Arthur disse, Minari é um filme muito lindo, tá, gente? <risos> <risos> Deus... Deus... Caramba, é lindo! Os é não lindo, coloco no Minari. top 10 do ano. É lindo. É lindo. Então, veja, Pode? tipo assim...
0: Você no tá não, top 10 não,
2: não, não vão, Não vão de acordo com o Arthur. Veja o Minari. E também, tipo assim, ó... Não vão na do Leandro, porque Cherry é um filme muito ruim. Então, não vejam Cherry. <risos> e com isso, eu digo assim, ó, um, me sigam no Instagram. Eu acho que tá Andy Ramos, 99. Mas, é. qualquer coisa, é. E é isso aí. Beijo para vocês, pensando em todos vocês.
0: Pessoal, eu espero que vocês não ouçam a gente... Usando pinico, porque se vocês estão usando pinico é que não, porque vocês não conseguiram sair da cama. Eu espero que vocês estejam conseguindo sair da cama e não usar o banheiro. Então, pode ouvir a gente usando o banheiro. Piniquinho <risos> é privado, é uma forma fofinha de falar usar não, o pinico. É é... Não, pinico. Pinico, é é... pinico é pinico. Pinico é. Por é, 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 é de da cama lá. É a comadre que fica de bar da cama queria é o pinico. É, é, não faça igual o, o André e assista o Nomeland, tá? Não.
1: <risos> é. Melhor dica do dia. Vai passar o Oscar e ele não assistiu, não, Madeleine. Não é... vi, é, Pois <risos> é. Pois é. <risos> pois é.
0: Ele, ele... Ah, eu sei! O André tá esperando sair no Disney+. Plus. Ele tá esperando ah, sair é. no Disney+. Plus, Pra Você dar dinheiro pra Disney. K? Pra dar eu dinheiro pra Disney.
2: Des, Foda-se, eu vi todos os filmes da Marvel no
0: cinema também. Bosta. Hum. É... O meu Instagram @lele_underline_Portugal. arroba E é isso. Vamos lá aguardar o Oscar, preparar o nosso... Separar o nosso vestido, né? Para a premiação e depois a gente vai fazer um podcast reclamando de tudo que a gente não gostou no Oscar, pode ter certeza Cara, acho que... <risos> imagina que Glenn Close leva o prêmio de melhor atriz para foi Ah, não quero nem sonhar com isso beleza galera, um forte abraço fiquem na paz